0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zum Apfelfunk, zur zweiten Ausgabe des Apfelfunk-Podcasts von mir, vom Jean-Claude Frick und vom Malte Kirchner, der mit mir zusammengeschaltet ist heute. Malte, ähm, wir sind ziemlich platt, oder? Ja,
1: Da da sagst du was. Wir sind wirklich platt. Beim letzten Mal, da hatte ich noch so das Gefühl, naja, schön, wenn ein paar Hörer äh, mal reinhören würden in den Apfelfunk. Das wäre ja großartig. Und was dann kam, das war total überraschend. Äh, Bei den iTunes-Charts dann in den Top Ten tagelang dabei. äh, Ganz viel Feedback, ganz viel Zuspruch. Also wirklich großartig. Also ich muss sagen, die die Nerven flattern bei dieser Ausgabe noch viel mehr als beim
0: ersten Mal. Genau, wir haben ja noch so gedacht, wir machen das unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es uns Spaß macht, weil wir es gerne machen und weil wir finden, das Thema ist wichtig und dann haben wir wirklich Tausende und Abertausende von Downloads von Hörern gehabt, ganz viele Abonnenten und vor allem eben, du hast es gesagt, wir waren in der iTunes-Kategorie Technologie tagelang Number One und in der General-Kategorie sogar in den Top Ten und das hat mich also echt verblüfft, nicht weil wir denken, dass uns das niemand interessiert, so gar nicht, aber wir dachten halt schon, das dauert natürlich ein paar Monate, bis sich das so ein bisschen rumspricht und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung, die, du hast recht, Malte, mich auch ein bisschen nervös macht. Also ich bin immer ein bisschen nervös, wenn wir quasi on-air gehen, sei das beim Geek Week ähm, oder eben hier beim Apfelfunk. Aber in dem Fall, ähm, ja, wir dachten so, wir fangen mal ganz langsam an, so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es Ist natürlich Quatsch, ein Podcast ist niemals unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber sagen wir mal, wir haben damit gerechnet, vielleicht den ein oder anderen Hörer zu haben und jetzt sind schon ganz, ganz viele und die wollen wir natürlich auf keinen Fall verlieren und es ist auch nicht so, dass wir jetzt hier die Champagnerkorken knallen lassen nach der ersten Ausgabe. Im Gegenteil, wir nehmen das als Verpflichtung, gell Malte?
1: Ja, auf jeden Fall. Das nehmen wir als Verpflichtung und wir wollen natürlich auch den Erwartungen gerecht werden, die jetzt damit verbunden werden und freuen uns natürlich auch weiterhin, wenn wir Feedback bekommen, wo wir dann so ein bisschen hören, ob das denn auch so dann eben ganz gut ankommt, wo Verbesserungspotenzial ist. Wir haben ja, wenn ich das kurz erwähnen darf, ja auch schon ein besseres Logo bekommen. Also da haben ja schon einige Hörer gesagt, das Logo geht ja gar nicht. Jean-Claude hatte mich da ja über Klee gelobt, aber so eine große grafische Leistung war das eigentlich
0: gar nicht. (lacht) Naja, du hättest mein Logo sehen sollen, welches ich versucht habe. Das habe ich gar niemandem gezeigt. (lacht) Ja,
1: und äh, dann hat uns Hörer Thomas, äh, Thomas Hormann, der hat uns ein viel besseres Logo äh, entwickelt, was so ein bisschen so aussieht, also auch wie das, was ich gemacht hatte, aber natürlich deutlich besser und das haben wir jetzt schon mal eingesetzt. Wir haben auch noch weitere Logos zur Auswahl bekommen. Ich muss sagen, es war wirklich die Qual der Wahl, weil da waren wirklich ganz große, ganz großartige Vorschläge da Dabei.
0: Ja, genau. Also zum Beispiel der Sebastian Kuss hat auch was ganz, ganz Tolles gemacht. Der Sebastian ist ja der liebe Mensch, der unsere Geek seite vor ein paar Monaten komplett neu gestaltet hat. Ein echter Freak, der es im Griff hat. Auch der hat uns völlig ungefragt ein ganz neues Logo geschickt. Wir haben uns dann für ein anderes entschieden, welches doch ein bisschen näher an dem Ursprungs, ich sag mal, dem Malte-Logo war. Aber auf jeden Fall, also das ist schon klasse. Ich muss wirklich sagen, Es hat mich enorm gefreut, dass einfach von euch, von unserer Hörerschaft, plötzlich da schon Vorschläge kamen, ein Logo, Leute haben sich hingesetzt, haben etwas zusammengebaut, uns das geschickt. Also echt, das finde ich echt geil. Ich kann es nicht anders sagen, das ist ganz, ganz klasse. Und wie gesagt, wir nehmen uns das sehr zu Herzen. Wir geben uns Mühe, das so spannend wie möglich zu halten. Und vor allem, das war auch schon eine Frage, die kam, die kann man vielleicht gleich vorwegnehmen. Wir haben ja gesagt, wir machen das alle zwei Wochen und wir werden das wenn immer möglich, alle zwei Wochen am Mittwoch jeweiligen aufnehmen. Das heißt, ungefähr am Donnerstag plus minus wird diese jeweilige Folge dann live gehen, so dass da auch ein bisschen ein Rhythmus reinkommt. Genau, das ist unser Plan und natürlich, äh, wenn mal ein Apple-Event ist, wenn was ganz Besonderes
1: ist, dann Jean-Claude, dann wollen wir ja auch dann durchaus mal eine Sonderausgabe machen, wenn das möglich ist, sodass wir dann auf, auf jeden die Fall. Entwicklung auch ganz aktuell eingehen können und dann ein, eine erste Einschätzung
0: abgeben können. Genau, ja klar, also das auf jeden Fall. Das nächste Apple-Event steht ja eigentlich schon vor der Tür. Der 15. März wird immer wieder äh, angesprochen, dass man da das neue kleine, in Anführungszeichen, iPhone sehen soll, das überarbeitete iPad. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Also da werden wir dann schauen, dass wir was machen können drumherum. Aber ja, lass uns doch gleich mal mit dem Feedback einsteigen, weil auch da, wir waren schon fast ein bisschen überwältigt, weil wir haben echt viele Mails von euch bekommen und Tweets und Facebook-Posts auf unserer Facebook-Seite. Ihr habt uns angefeuert, gesagt, hey cool, da haben wir echt drauf gewartet. Toll, dass es das jetzt gibt. Und ähm, ich würde fragen, wir fangen gleich mal mit dem Philipp Heusen an. Der hat uns nämlich was Inhaltliches geschickt, gell, Malte?
1: Genau, Philipp hat uns geschrieben, dass das große Manko bei der Watch seiner Ansicht nach darin äh, liegt, dass man sie äh, nicht autark nutzen kann und äh, dass, wenn er zum Beispiel joggen geht, dass er dann das iPhone mitnehmen muss, um dann Rantastic dann äh, nicht nur zum Schritte zählen einzusetzen, sondern auch äh, für das Joggen einzusetzen und ja, das äh, ist halt dann noch so ein bisschen das Problem bei der Apple
0: Watch. Ja, ganz klar. Also ich muss sagen, bei mir persönlich, ich brauche sie ja auch zum Sport oder so ein bisschen zum Joggen und mich stört das nicht, weil ich sowieso immer mit Musik unterwegs bin und die habe ich auf meinem iPhone. Das wäre theoretisch möglich, ja ein paar Songs auch auf die Apple Watch zu speichern, aber darum stört mich das nicht so. Aber es stimmt schon, im Verglichen mit den ganz klassischen Sportuhren, die ja GPS-Chips drin haben und die wirklich ganz autark auch laufen können, wo man dann vielleicht am Ende des Trips das Ganze einfach noch auf den PC überträgt und so, das fehlt der Apple Watch. und event- Eventuell, wir werden sehen, vielleicht dieses Jahr äh, wird gerade in dem Bereich noch was kommen. Dann hat uns der Patrick ja auch noch geschrieben. Der Patrick hat eine ganz interessante Info gesagt. Der hat gesagt, hey, ich hätte einen Themenvorschlag, gerade weil Jean-Claude ja gerne auch Google-Dienste nutzt. Wie nutzt ihr die verschiedenen Google-Dienste, also Mail, Drive, Google Now, die Inbox, denn auf euren iOS und OSX-Geräten? Und wie holt man zum Beispiel aus Google Now am meisten raus? Ganz eine spannende Frage, Patrick. Ich denke, wir nehmen uns das vor. Wir werden das auf jeden Fall in einer der nächsten Apfelfunk-Folgen thematisieren, wie wir das denn so mit Google halten.
1: Genau. Und dann haben wir von Marco eine Nachricht bekommen. Er lobt uns. Ihr habt die Lücke, die mir gefehlt hat, gefüllt. Kritisch, objektiv und nicht ein Fanboy gelaber wie anderswo. Also ein ganz großes Kompliment, was nämlich auch genau dem entspricht, was unser Anspruch ist beim Apfelfunk. Und das wollen wir auch weiterhin so handhaben. Ich hoffe, wir waren nicht zu kritisch beim letzten Mal.
0: Ich glaube, wir sind halt einfach kritisch. Wir haben es ja letztes Mal gesagt, wir sind beides Journalisten. Da ist man sich natürlich gewöhnt, immer ganz kritisch nachzufragen. Und ich glaube, wir ziehen das durch. Wir verhüllen ja nicht, dass wir sehr gerne mit Apple-Produkten arbeiten. Darum gibt es ja überhaupt diesen monothematischen Apfelfunk-Podcast. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen nicht kritisch sind. Und ich finde, dort, wo man den Finger drauf legen sollte, werden wir das sicher auch tun. Umgekehrt kann ich euch schon versprechen, wenn mich da mal so ein Apple-Device echt begeistert und das passiert immer wieder, dann werde ich das auch ganz klar so sagen. Ich bin sehr begeisterungsfähig und ich freue mich dann auch immer über solche Sachen. Also von dem her, ich denke, da kommt beides nicht zu kurz. Der Thomas hat uns auch noch geschrieben. Er schreibt, hallo, ich habe den Podcast angemacht und dann... Diese Stimme, die kennst du doch schon von woanders her und der Name Malte, den habe ich doch auch schon mal gehört. Ich hatte es dann aber schon raus, bevor du das Rätsel selbst für mich gelöst hast. Ja, Malte, gell? Der kennt dich vom Underpodcast. Podcast.
1: Genau, vom Trackcast, den wir ja dann <lacht> etwas später erwähnt hatten. Ja, ich freue mich natürlich, dass auch vom Trackcast der ein oder andere Hörer hier rüber gefunden hat. Und äh, ich meine, die meisten Fans hat ja Jean-Claude mitgebracht von der Geek Week und insofern... Es ist es dann schön, auch ein paar Eigenstammhörer dabei zu spielen. Es spielt haben.
0: doch keine Rolle wer woher kommt Hauptsache. Sie hören uns zu und Hauptsache, ihr habt Freude daran. Ähm, der Mattis hat auch noch was geschrieben, gell, Malte?
1: Genau, und er hat eine Frage. Es geht um Nightshift. Da möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass ich mittlerweile auch die Beta mir installiert habe und beim letzten Mal war ich ja ein bisschen skeptisch in Sachen Nightshift. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich da schon eingestellt, dass es automatisch mit Sonnenuntergang <lacht> und Sonnenaufgang dich, sich einschaltet. Gell? Also ja, ist wirklich eine großartige Funktion. ist wirklich äh, sehr an. Und ich habe übrigens auch noch festgestellt, das hatten wir uns beim letzten Mal auch gefragt, wie ist das eigentlich, wenn man Videos betrachtet? Also ich glaube, da gibt er die Farben weiterhin authentisch wieder.
0: Ich hatte echt auch das Gefühl, weil du, du hast recht, wir haben letztes Mal drüber gesprochen und ich habe dann ein paar Tage später ein paar YouTube-Videos angeschaut und hatte auch den Eindruck, dass er da den Screen anders darstellt, als er das zum Beispiel macht, wenn man Text liest oder Twitter offen hat oder so. Ich glaube, der schaltet dann um, weil es wahrscheinlich doch etwas merkwürdig aussehen würde.
1: Ja, ich denke, also gerade bei diesen Gelbtönen. Auf jeden Fall, Mattes äh, stellt die Frage und der Anlass war unsere Nightshift-Diskussion, ähm, ob wir dann auch über den Bereich Jailbreak äh, berichten wollen, also was ist mit aktuellen Infos. Wo sind da möglicherweise Probleme? Er nutzt den Jailbreak unter anderem wegen Flux. Das ist äh, im Prinzip dasselbe wie Nightshift, das schon aber seit mehreren Jahren existiert und äh, wo, wie er sagt, Apple sich so ein bisschen äh, bedient hat.
0: Genau. Ja, also ich ganz ehrlich gesagt, ich bin da etwas unsicher und das liegt ganz einfach dran, weil ich schon seit Jahren kein iPhone mehr gejailbreakt habe. Ganz am Anfang, klar, mein erstes iPhone war das amerikanische, das, das urerste iPhone mit der Metallrückseite. Das musste man ja jailbreaken, weil es sonst nur mit AT&T ähm, SIM-Karten lief. Das habe ich gemacht damals, das war noch ziemlich abenteuerlich, so kam es mir jedenfalls vor. Aber dann habe ich eigentlich nie mehr so richtig ein, ein iPhone diesem Jailbreak unterzogen. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich behaupte jetzt mal, und ihr dürft uns da gerne korrigieren, in in meiner Sicht oder aus meiner Warte kommt mir der Jailbreak inzwischen, vielleicht so seit plus minus einem Jahr, der kommt ja sehr oft aus China, China, und äh, er kommt mir immer so ein bisschen, ich habe immer ein bisschen Angst, dass man sich da was unterjubelt. Früher war das wirklich so für Freaks, die halt die Möglichkeiten der Plattform besser ausnutzen wollten. Und heute habe ich so ein bisschen Gefühl, es läuft dann stark drauf raus, dass einer versucht, dir halt die eine oder andere App unterzujubeln, vielleicht sogar gleich mit dem Jailbreak. Also ganz ehrlich gesagt, für mich ist das Thema Jailbreak, Eben eigentlich kein Thema, ich mache es nicht mehr. Wie sieht das bei dir aus, Malte?
1: Genau so, Jean-Claude. Also einerseits aus Sicherheitserwägungen, wie du schon sagst, die meisten Jailbreaks kommen da aus China. Man weiß nicht, was die Programme da noch so im Hintergrund veranstalten. Die andere Sache ist aber auch die für mich, für mich fehlt auch so ein bisschen der Anreiz. Also damals war es ja so, dass das iPhone, das iOS noch ziemlich, ja, beschränkt war an den Möglichkeiten, da gab es zum Beispiel noch nicht dieses Notification Center, das gab es ja bei einem Jailbreak schon wesentlich früher, das wären so Faktoren gewesen, wo ich gesagt hätte, äh, interessiert mich, mittlerweile ist es ja dermaßen offen, auch über die Schnittstellen zwischen den den Apps, die da hergestellt wurden, dass ich für mich jetzt so in letzter Zeit eigentlich gar nicht so den Reiz gesehen habe, mir ein Jailbreak da. Zu ja,
0: das, das kommt noch dazu, das stimmt. Also meine Motivation ist eigentlich auch weg, weil ich ganz ehrlich gesagt äh, keine Features finde, die mir jetzt wirklich so arg fehlen und deren, deren, deren wegen ich einen Jailbreak machen müsste. Klar, ich kenne mich vielleicht auch nicht so gut aus in der Szene, da gibt sicher das ein oder andere Tool noch, aber ich würde mal sagen, wir lassen das mal weg. Also Jailbreak ist wahrscheinlich eher nicht ein Thema bei uns, weil wir doch eigentlich auch nur über Dinge sprechen wollen, von denen wir zumindest selber das Gefühl haben, wir haben eine Ahnung und nicht von Sachen, die wir vielleicht irgendwo gelesen haben oder gehört haben. Ähm, Der Mattis hat ja auch noch die Frage nach dem Release-Zyklus des Podcasts gestellt. Das haben wir schon beantwortet, alle zwei Wochen. Wenn was Wichtiges passiert oder eben irgendein Event ist, dann auch öfter. Ähm, Ja, und dann hat der Horst noch was geschrieben was ganz Lustiges eigentlich.
1: Ja, richtig. Der Horst hat eine ganz interessante Frage gestellt über Twitter und zwar wie wir Filme mit dem iPad schauen. Ob wir zum Beispiel ein Haltesystem im Bett, ja, wohlgemerkt. (lacht) Ob wir da ein Haltesystem mit Kugelgelenk benutzen oder
0: ob wir sonst irgendwie Tipps für eine gute Stütze haben. Ja, Jean-Claude, wie guckst du Filme (lacht) im Bett? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gucke nie Filme mit dem iPad im Bett. Beziehungsweise sagen wir es mal so, ich habe noch ein iPad Mini, eines der Das erste iPad-Mini-Modell, das ist ja so relativ leicht, da gucke ich mir ab und zu mal ein ein YouTube-Video an und dann halte ich es tatsächlich, wenn es im Bett ist, einfach so vor mich hin. Ansonsten, seit ich das iPad Pro habe, ist das so ein bisschen mein Videodevice auch geworden. Und das hat ja, wenn man die Apple-Tastatur hat oder halt sonst eine Hülle, steht ja das eigentlich ganz gut. Dann stelle ich mir das irgendwo hin. Ich habe mir aber angewöhnt, im Bett grundsätzlich keine Filme zu gucken eigentlich. Ich, ich benutze das iPhone 6S Plus, welches mein normales iPhone ist. Ich, ich mache mit dem natürlich im Bett Dinge, meistens Twitter oder E-Mails oder, oder Social Media. Aber Filme gucke ich meistens entweder wirklich im Wohnzimmer oder Oder dann eben mit dem iPad auf meinem Schreibtisch, iPad Pro und schaust mir dort an. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Malte. Bist du so ein Bett-TV-Gucker? eher einen
1: Couch-TV-Gucker. Also okay. Insofern ist, ist das vielleicht ein klein bisschen vergleichbar. Ich gehe da aber einfach so vor, dass ich einfach ein Kissen auf meinen Bauch lege und dann das iPad da drauf stelle. Das reicht eigentlich vollkommen aus. Ähm, früher hatte ich auch mal dieses Smart Cover, das man so zusammenfalten konnte. Das mhm. konnte man so auf dem Couch-Tisch dann hinstellen. Ähm, sozusagen, ja, als Stütze dann für das iPad. Ganz aktuell habe ich übrigens gesehen, Ikea, die sind jetzt auch eingestiegen mit so einer Holzstütze, die man so einstellen Echt? kann. Okay. Also ist auch ganz witzig. Ähm, fürs iPad Pro kommt das nicht in Frage. (lacht) Dafür ist sie zu klein. Aber nach meinem Dafürhalten fürs iPad Air und für das Mini reicht das vollkommen aus. Das ist auch eine Möglichkeit, dann zum Beispiel das eben auf den Tisch zu stellen. Und ja, wenn der jetzt nicht zu weit weg ist von der Couch, dann kann man das vielleicht auch noch ganz gut sehen. Ansonsten im Bett, da lese ich eigentlich eher so E-Paper-Zeitungen und äh, da halte ich das Gerät dann eigentlich in der Hand, weil man ja sowieso blättert und oder zoomt und dann ist es ja eigentlich Quatsch, da irgendeine Halterung zu haben.
0: Genau, also es geht mir auch so. Ich, stimmt, E-Books ist auch ein wichtiges Thema. Ich lese recht viel via die Kindle-App und oft auch einfach nur auf dem iPhone und das lässt sich ja eigentlich problemlos auch über längere Zeit dann halten. Also das klappt eigentlich ganz gut. Ja, ich denke, steigen wir mal ein in die Themen der heutigen Sendung. Wir haben uns eigentlich so drei Hauptthemen vorgenommen. Nämlich ganz aktuell, von dem her freuen wir uns ja immer, wenn gleich am Mittwoch mal was passiert, ist ja die Diskussion, Apple hat heute einen offenen Brief auf seiner Webpage vom CEO Tim Cook publiziert, wo es darum ging, dass das FBI Apple zwingen wollte oder aufgefordert hat, ein iPhone zu knacken bzw. die Daten eines iPhones zu entschlüsseln. Das ist ein ganz großes Thema, dass das Apple eben nicht machen will. Will, da werden wir sicher ausführlich darüber berichten. Ja und dann haben wir noch zwei andere spannende Themen, Walter. Richtig,
1: es geht um Apple und die Softwarequalität. Da gab es jetzt in den letzten zwei Wochen eine sehr intensive Debatte darüber eigentlich, gibt es ja diese Diskussion jetzt schon seit Monaten. Das ging ja irgendwann los mit Marco Arment, der da einen äh, Beitrag geschrieben hat, der für sehr viel Furore sorgte. Aktuell ist es der Walt Mossberg. Und ja, wir sprechen mal darüber, äh, was da dran ist, wie aus unserer Sicht sich das Ganze verhält. Und ganz interessant auch, ähm, Apple selber ist mit Craig Federighi und äh, Eddie Q selber in die Öffentlichkeit gegangen und hat das Thema auch angesprochen. Also auch das äh, ist sicherlich äh, diskussionswürdig.
0: Genau, und dann passt ja eigentlich zur Softwarequalität, aber in dem Fall geht es tatsächlich auch um Hardware. Fehler, Fehler und nochmals Fehler, könnte man so ein bisschen sagen. In den letzten paar Tagen sind da doch einige Fehler zusammengekommen. Ich würde mal sagen, allen voran dieser 1970er-Bug. Wenn man die Zeit, äh, ein bestimmtes Datum einstellt, dann dann startet das iPhone oder iPad nicht mehr. Dann gab es diesen Fehler 53, mit äh, wo man nach einem Software-Update plötzlich ein vollkommen unbrauchbares iPhone hatte. Das lag am, am am Fingerabdruckscanner und dann werden auch noch Netzteile, Stecker und Kabel ausgetauscht von Apple. Also ich würde mal sagen, Fehler, Fehler als Thema, da werden wir uns sicher drüber unterhalten und über was wir uns auf jeden Fall auch unterhalten müssen, ist das Thema VR-Brille, Gelmalte. Das haben wir letzte Woche total vergessen. Das
1: haben wir angekündigt, irgendwie hat es aber keiner bemerkt, dass wir es ganz vergessen haben. Es wurde ja darüber diskutiert, dass Apple da in der Entwicklung einer VR-Brille ist, dem Beispiel anderer Hersteller folgend, aber wie wir Apple kennen, wahrscheinlich weitergehend. Und äh, ja, wir unterhalten uns mal darüber, was wir uns da vorstellen könnten. Wo ist es sinnvoll, die virtuelle Realität bei Apple-Produkten einzusetzen? Vielleicht haben wir da auch ein paar gute Ideen.
0: Genau. So, dann lass uns mal anfangen mit dem FBI und Apple oder überhaupt könnte man sagen die amerikanische Regierung versus Apple. Äh, aktuelles Beispiel, das FBI wollte von Apple, dass sie ein Handy knacken, nämlich eines dieser Handys der Attentäter, die ja vor ein paar Monaten ähm, in den USA in Kalifornien ein Attentat mit 14 Toten verübt hatten. Und das FBI hat halt ein iPhone gefunden bei dem einen. Das Ganze hat ja auch einen Islam, äh, islamistischen Hintergrund, nimmt man an. Und da wollten sie halt von Apple, dass sie das knacken. Und Apple hat dann eigentlich, na, ich sag mal, ein bisschen fast unerwartet reagiert.
1: Ja, Apple hat damit reagiert, dass dann äh Tim Cook als Chef dann einen offenen Brief geschrieben hat, also eine Antwort an das FBI und letzten Endes aber ja eine, eine Diskussion entfacht hat über das ganze Thema Sicherheit, wo er eben gesagt hat, wenn sie das machen, dann würden sie sozusagen die Büchse der Pandora öffnen, dann das, das würde nur Probleme hervorrufen, weil dann eben diese, dieser Zugang, also diese, diese Hintertür, die da gefordert wird, natürlich dann eben auch von allen anderen genutzt werden könnte, also von Kriminellen und, und das würde halt dann sehr schadhaft sein, dass könne Apple nicht mit seinem Anspruch vereinen und deshalb geht er dagegen jetzt öffentlich an.
0: Genau, also sie wurden sogar von einem Gericht dazu eigentlich verdonnert und er hat gesagt, wir kommen dem nicht nach. Wir nehmen also auch eine Buße in Kauf, die sie dann vielleicht aufgebrummt bekommen. Passt ja eigentlich ganz gut ins Bild von Apple. Apple hat ja schon vor, glaube ich, fast eineinhalb Jahren, haben sie auch angefangen in Bezug auf Google, haben sie ja immer wieder betont, ja, bei Google ist es halt so, dass die leben von deinen Daten, während bei uns ist das ganz anders. Bei uns gehören deine Daten nur dir. Letztendlich stimmt das ja auch. Apple lebt von der Hardware, sie verk- kaufen viele verschiedene Geräte und dann gibt Software-Services rundherum, die sind meistens sogar gratis, aber Apple hat es quasi nicht nötig, mit diesen Diensten Geld zu verdienen und sie haben auch immer ganz klar sich so ein bisschen gegen Google positioniert, was den Datenschutz anbelangt und dieses Beispiel zeigt eigentlich, Apple nimmt das Thema Datenschutz sehr ernst.
1: Ja, und äh, ich würde sogar sagen, äh, interessant ist daran, dass es ja augenscheinlich wirklich, also die, durch dadurch, dass das FBI das gefordert hat, dass Apple da tätig wird, dass sie, sie sollen ja eine spezielle iOS-Version entwickeln, die dann da eingespielt wird auf das Gerät, um dann letzten Endes dann die ganzen Schutzmechanismen, die codeingabe ähm, das Löschen nach zehn erfolglosen Versuchen äh, und alles Weitere abzuschalten. Und für mich ist eigentlich so die positive Botschaft, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jean-Claude, ähm, dass Augenscheinlich, dass ja wirklich sichere Mechanismen waren, also dass jetzt die dass jetzt die Behörden tatsächlich <lacht> ja auch, auch nicht schon irgendwie ein anderes Hintertürchen ja. gefunden haben, um das auszuhebeln, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt, das hat mich überrascht, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Da hast du absolut recht. Das ist ich, man, man weiß es schon länger, weil Apple, also der NSA-Chef, hat, glaube ich, kurz nach Bekanntgabe von iOS 8, also ungefähr eineinhalb Jahre her, hat er sich mal drüber beklagt und hat gesagt, ja, jetzt wäre das für sie ja viel, viel schwieriger, weil das so gut gesichert sei. Fairerweise muss man auch sagen, Android ist inzwischen mit den letzten Versionen auf dem gleichen Stand. Also auch dort ist eine hardwareseitige, echt gute Verschlüsselung integriert worden. Und bei Apple ist das auch der Fall. Und das Ganze ist scheinbar eben wirklich so sicher. Man hat jetzt, du hast recht, eigentlich die Bestätigung, wenn das FBI eben nicht reinkommt und zu Apple gehen muss und sagen, hey Jungs, entwickelt uns da einen Generalschlüssel, dass wir das machen können. Dann zeigt das eigentlich deine Daten auf dem iPhone, solange sie nur auf dem iPhone liegen, sind sicher.
1: Ja, und ich würde ganz gerne noch mal, mich einklinken bei deiner Aussage, Apple hat es eigentlich nicht nötig oder es ist nicht ihr Kerngeschäft, da jetzt die Daten zu schützen. Ich glaube, Apple ist da aber natürlich schon so ein bisschen ja, in Zugzwang, weil sie ja diesen Promi-Skandal hatten. Du erinnerst dich da, wo dann da ähm, aus der Cloud dann entsprechende, ja, freizügige Bilder von Schauspielerinnen geklaut wurden und ähm, das hat ja damals dann auch dazu geführt, dass sie auch die Zwei-Faktor-Authentifikation ja flächendeckend umgesetzt haben, dass sie da auch gesagt haben, da müssen wir tätig werden und ich, ich, also für mich ist das so ein bisschen jetzt auch Ausdruck eben dieses Ansinns, dass sie eben sagen, äh, Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema, Verschlüsselung, Datenschutz ähm, und dass sie deshalb auch gleich an die Öffentlichkeit gehen, weil das Schlimmste, was ja passieren könnte, wäre auch aus Sicht von Apple, wenn das jetzt hintenrum irgendwie bekannt wird, dass sie da mit dem FBI dann diese Gerichtsanordnung bekommen haben. Das wäre Killer. Ja, und, und ich glaube, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber für mich ist es auch so oder so, egal was dabei jetzt herauskommt, also ob die Behörden sich durchsetzen oder ob Apple da Äh es ist ein PR-Coup für Apple, dass sie diesen mit diesem offenen Brief so an die Öffentlichkeit natürlich. gegangen
0: sind. das ist perfekt. Also ich meine, dass du hinstehst und sagst, hey, wir beugen uns nicht äh, einer einer Verfügung eines Gerichts, wir, wir, wir lassen das FBI auflaufen, weil uns die Daten unserer Kunden wichtiger sind. Das ist natürlich ein fantastischer PR-Coup, egal wie viel sie Buße aufbekommen, das hat sich schon gelohnt, das ist keine Frage. Und du hast mich vielleicht falsch verstanden, ich will, ich wollte vorhin nicht sagen, dass es Apple nicht nötig hat, die Kunden die die, die Daten zu schützen, im Gegenteil, sondern Apple hat es halt nicht nötig, mit den Daten Geld zu verdienen, wie das bei Google der Fall ist. Sprich, die müssen die Daten nicht analysieren und darum können sie sie natürlich auch so verschlüsseln, dass sie selber gar nicht drankommen. Wir erinnern uns, zum Beispiel Gmail, ein herrlicher E-Mail-Dienst, den ich jeden Tag nutze, aber die müssen ja meine E-Mails lesen, damit sie mir entsprechende Werbung anzeigen können. Also das heißt, Google kann meine E-Mails lesen. Das heißt, es wäre nicht mehr so schwierig für die, für die Ver- Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel Google zu zwingen, zu sagen, rück mal so eine E-Mail raus. Bei Apple ist es tatsächlich so, dass sie die ganzen Sachen so weit verschlüsseln, dass sie selber gar nicht mehr dran kommen. Darum können sie auch mit gutem Gewissen sagen, hey, wir A, wollen nicht, aber B, wir können gar nicht. Es gibt keinen Master-Key und ähm, das ist natürlich eine ganz ganz starke Position. Und ich denke, das passt genau in die Strategie von Apple, weil sie schon seit ein paar Jahren das betonen, dass ihnen das eben wichtig ist, dass sie das machen wollen. Mit iOS 8 haben sie es auf dem Software-Level dann quasi eingeführt. Und ähm, du hast schon recht, das ist natürlich, da wird jetzt extrem groß drüber gesprochen, fast weltweit, aber das ist ein ganz toller PRQ eigentlich für Apple.
1: Nicht zu vergessen, dass ja das Thema Daten auch für für Apple immer wichtiger wird. Also wenn wir uns mal anschauen, diese Funktionen, die dazu dienen, dass letzten Endes dann das System ja auch dann vorhersagt, was man, was einen interessieren könnte, wo die, der nächste Weg hingeht. Das alles basiert ja letztendlich auf den Nutzerdaten, die gespeichert Natürlich, werden. Natürlich, klar. Und äh, ich sag mal, die größte Befürchtung, die, die man als Hersteller wie Apple, aber auch Google haben könnte, ist ja, es ist ja nicht so, dass die Leute klein beigeben, wenn jetzt die die US-Behörden sich durchsetzen und ähm, das wird da geknackt, ich weiß dann also, mein iPhone ist nicht mehr sicher, dann suche ich mir entweder, also im ganz krassen Fall ein anderes Gerät, aber ich möchte eigentlich beim iPhone bleiben, also suche ich mir entsprechende Apps und Möglichkeiten, äh, Verschlüsselung herzustellen, genau. ohne oder unter Umgehung der USA und das wäre das Schlimmste, was was Apple passieren könnte. Klar.
0: Das weiß natürlich Apple auch. Also ich meine, das müssen wir uns bewusst sein. Da geht es nicht nur darum, um, dass man gut dasteht, sondern es geht letztendlich knallhart ums Geschäft. Genau das weiß Apple. Also, dass sie da, wenn sie da verlieren, wenn das rauskommt oder wenn sie da eben irgendwie kuschen, dann werden erstens wahrscheinlich ein paar Millionen iPhones weniger verkauft und zweitens werden sich die Leute eben dann anderen Diensten zuwenden. Das will natürlich Apple nicht. Also das ist schon ganz klar. Das ist natürlich eine Strategie die 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 passt, die die sieht gut aus, die gefällt mir persönlich natürlich auch sehr gut, aber es ist natürlich auch knallhartes Geschäft, Geschäftsdenken da hinten dran. Das ist ja auch legitim, das macht ja auch Sinn und ich finde auch, also man weiß, wenn, gerade wenn man weiß, wie die, wie die Geheimdienste ja mit solchen Daten überhaupt umgehen und wie sie ja lückenlos alles versuchen zu greifen, was man sich nur greifen kann, egal ob jetzt jemand verdächtig ist oder nicht, dann ist das eigentlich ein guter Kontrapunkt, dass Apple da jetzt versucht, was dagegen anzusetzen Setzen zu sagen, hey, bei uns sind die Daten sicher, die sind verschlüsselt, wir können selber nicht drauf. Ähm, ja, that's it, geht wieder nach Hause quasi. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache.
1: Ja, und gleichwohl eine Debatte, die ja auch sehr kontrovers geführt wird und ich denke auch in der nächsten Zeit noch ähm, für Kontroversen sorgt. Weil auf der einen Seite ist es ja so, wie du sagst, Jean-Claude, auf der anderen Seite ist es aber auch so, wir haben ja momentan so zwei Extreme. Wir haben auf der einen Seite diese nachrichtendienstliche Komponente, ähm, wo man ja befürchten muss, dass ja jede Information, die man irgendwo speichert oder durch die durchs Internet sendet, dann auf irgendeinem NSA-Server landet. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine relativ krasse terroristische Entwicklung momentan und ähm, das ist natürlich so der der die Argumentation dann der Behörden die dann sagen ähm zum Beispiel auch Wohnraum ist ja auch heilig, aber trotzdem kann zum Beispiel ein Staatsanwalt bei einem konkreten Verdacht eben ja auch eine Hausdurchsuchung an, äh, über ein Gericht Klar. anordnen lassen. Ist das beim iPhone kategorisch ausgeschlossen? Um diese, diesen Punkt geht es ja hier eigentlich. Also ob da nicht ein Mittelweg möglich ist. Die andere Frage ist die, wenn man diese Tür erstmal aufmacht und das ist die Argumentation von Apple, dann steht sie offen und ich glaube nicht, dass es dabei bleibt, dass äh, bei wirklich solchen terroristischen Geschichten wie in Kalifornien das nur gemacht wird, sondern dann geht es auch wirklich um Nichtigkeiten und Das lehrt ja die Geheimdienstsache eben auch manchmal grundlos.
0: Ja, das wissen wir ja spätestens seit Edward Snowden, dass eben die Geheimdienste da absolut grundlos eigentlich jeden einfach abscannen und alles abgreifen, was sie kriegen können. Und das Problem ist natürlich, du hast schon recht, also wenn ein Staatsanwalt beschließt, dass bei mir hier krumme Dinger laufen und dann tritt mir ein, ein Sondereinsatzkommando die Tür ein, dann ist das völlig legitim. Das heißt aber nicht, dass sie das grundsätzlich bei jeder Tür machen, nur um mal zu gucken, ob hinten dran irgendwas gut ist oder eben nicht. Und das ist bei Verschlüsselung, es gibt halt nicht es gibt nicht eine halboffene Tür. Entweder ist die Verschlüsselung geknackt und dann wird sie über kurz oder lang nicht nur von, von Strafverfolgungsbehörden bei uns geknackt, sondern auch von anderen, vielleicht am Schluss sogar von Terroristen? Oder eben, es bleibt dicht. Also es gibt da nicht wahnsinnig viel Spielraum. Und auf der anderen Seite weiß man ja auch, also es, es, gibt, ja die, es gibt ja einige große Experten, die schon früher gesagt haben, zum Beispiel der Erfinder von PGP, der hat einfach gesagt, entweder wenn du Verschlüsselung ähm, verbietest, werden am Schluss nur noch die bösen Jungs verschlüsseln. Weil die Terroristen oder die die Gauner, die werden kein Problem haben, äh, sichere Verschlüsselung einzusetzen. Das machen sie jetzt schon, werden sie auch später machen. Aber du und ich können dann vielleicht nicht mehr, weil wir an diese Technologien gar nicht mehr rankommen, ohne uns zum Beispiel strafbar zu machen. Also das kann ja auch nicht der Weg sein. Darum muss ich ganz ehrlich sagen, plädiere ich da eigentlich für ein hartes Vorgehen von Seiten der Hersteller, dass sie da wirklich auch Paroli bieten, diesem Druck halt auch standhalten können, weil sonst, bin ich überzeugt, wird es mal ganz böse enden mit unseren Daten.
1: Ja, und wir Europäer haben natürlich auch ein besonderes Interesse an Datenschutz. Also insofern das spielt uns natürlich sehr in die Karten jetzt, diese Diskussion. Interessant ist ja eben, dass sie jetzt auch in den USA äh, geführt wird, wo ja Datenschutz, naja, zumindest die Regeln ein bisschen laxer ausgelegt wurden und ähm, das ist natürlich schön, dass eine Firma wie Apple, die ja eben dafür bekannt ist, dass sie eben auch, ja, sehr philosophisch über Technologie nachdenkt, dann eben diese Diskussion auch führt. Also ich sehe da auch wirklich so dieses Opinion Leadership, was jetzt Tim Cook da eingenommen hat, das, das, das ist auch für ihn als Person, glaube ich, ganz gut, dass er diese Diskussion jetzt da angestoßen hat und dann da führt und dass es nicht eben andere Hersteller oder Aktivisten waren, die eben gesagt haben, komm, genau. jetzt müssen wir das mal grundsätzlich debattieren. Ja, ich
0: meine, wir dürfen nicht vergessen, Apple ist ja keine kleine Klitsche, das ist ja ist ja nach wie vor eine der biggest companies in the world und die hat das hat schon Gewicht, wenn die was sagen und wenn der Tim Cook, ich meine, er wird oft als sehr blass beschrieben, aber da kann er sich natürlich auch mal positiv in Szene setzen wenn er eben hinsteht und sagt, hey Jungs, vergesst, machen wir nicht. Also das letztendlich ist ein gutes Statement und ich hoffe auch, dass das auf andere, ich bin eigentlich auch überzeugt, dass andere Hersteller ähnlich reagieren werden, reagieren müssen, weil sie alle wissen, der, der Erste, der da nachgibt, der wird von den Konsumenten abgestraft, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Konsument eines Smartphones, eines Dienstes generell möchte, dass halt die Daten äh, quasi da einfach standardmäßig von den amerikanischen Behörden abgegriffen werden können. Richtig. Ja, du, wollen wir da mal einen Punkt drum machen? Also ich meine, das Thema ist endlos. Es wird sicher uns noch weiter beschäftigen. Ich denke, die Diskussion wird weitergehen. Wir werden sehen, was da an neuen Diensten, an neuen Geräten, an neuen Services rauskommt. Wir werden auch sehen, wie die Strafverfolgungsbehörden generell, die Staaten versuchen werden, eben halt diesen Schutz auszuhebeln. Man weiß ja zum Beispiel vom CIA-Chef, das ist inzwischen schriftlich, dass er mal gesagt hat, ja, immer wenn sowas passiert wie in Paris oder eben in Kalifornien, dann nutzen wir gleich diese Angst, die halt die Leute dann befällt, um eben unser Anliegen, dass man die Verschlüsselung knacken muss, weiter voranzutreiben. Also die sind da auch brutal skrupellos, das wissen wir, von dem her denke ich, dieses Ringen um letztendlich den Schutz unserer Daten ist noch lange nicht zu Ende, aber ich von meiner Seite schlage vor, in diesem Podcast, in der Apfelfunk-Ausgabe Nummer zwei machen wir mal einen Punkt drunter, oder?
1: würde ich auch sagen und damit kommen wir dann zum zweiten Thema, das wir heute besprechen wollen und das ist die Softwarequalität. Die Softwarequalität von Apple, die ist ja schon seit einiger Zeit in aller Munde. Es gab diesen Beitrag von Marco Arment, der ja nun äh, der Entwickler von Instapaper ist und einiges mehr ja auch gemacht hat, ähm, der im Januar 2015 schon gesagt hat, dass da Apple augenscheinlich so ein bisschen in der Software seinen eigenen Standards hinterher Das hatte damals für ein gewaltiges Echo gesorgt, aber es ist dann wieder ein bisschen ruhiger geworden. Jetzt aktuell im Februar 2016, also in diesem Monat, hat Walt Mossberg, der ja nun auch ein sehr bekannter Kolumnist ist, das Thema auch in einer Kolumne aufgegriffen und ähm, ja, er hat dann Apple da sehr stark für kritisiert, dass gerade zum Beispiel iTunes, Fotos und diese Apps ähm, zwar jetzt nicht Probleme dahingehend haben, dass sie abstürzen. Also da ist ja Apple nach wie vor sehr vorbildlich, ich sage mal in Anführungszeichen gegenüber Windows. Das läuft alles sehr stabil. Es geht eher so darum um das Software-Design. Also die Frage, wie leicht kann ich die Software steuern? Ist das alles logisch, was ich da so vorfinde? Und da ist der Tenor der Diskussion, dass das bei Apple so ein bisschen nachgelassen hat. Also dass neue Software dann nicht so ganz einleuchtend ist und ja, Jean-Claude, wie, wie geht dir das? Kannst du das bestätigen? Hast du auch diesen Eindruck, dass, dass die Software jetzt nicht besser geworden ist, sondern dass man dann da noch ein bisschen nachrüsten müsste?
0: Ich bin ganz ehrlich gesagt etwas hin und her gerissen. Also... Äh Man muss wissen, der Marco Armand, als er das geschrieben hat, Januar äh, 2015, also ist ein gutes Jahr her, da war ja iOS 8 gerade zwei, zweieinhalb Monate alt, hatte aber auch schon ungefähr vier Service-Releases hinter sich, also iOS 8 damals ist ja unglaublich schlecht gestartet, da gab es so viele Bugfixes jetzt im Betriebssystem selber, bei iOS 9 dieses Jahr war es eigentlich viel besser, auch da sind wir zwar inzwischen schon bei 9.2.1, aber... ähm, was ich aber, was mir tatsächlich auffällt, ist wirklich, dass die Software selber komplexer wird. Ich sag's mal so. Und da bin ich genau hin und her gerissen. Und zwar bin ich hin und her gerissen, ähm, auf der einen Seite die Leute wie der Walt Mossberg in diesem Fall, die eben sagen, hey Apple hat es nicht mehr im Griff, um so ein bisschen vereinfacht zu sagen, uns einfache benutzerfreundliche Software zu geben und auf der anderen Seite denke ich mir dann, ja aber hey, das stimmt, iTunes ist inzwischen tatsächlich recht komplex, zum Teilweise unlogisch und kompliziert, spätestens seit dem Einzug von Apple Music wurde das Ganze sicher nicht einfacher. Auf der anderen Seite, fairerweise, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, aber hey, schaut euch mal an, was ihr alles machen könnt. Ihr könnt unglaublich viel mehr machen als noch vor zwei, drei Jahren. Und da stellt sich natürlich die Frage, und logisch, das ist die große Herausforderung, ähm, schafft man das, dass man diese, diese riesige Menge an Funktionen, an teilweise auch neuen Funktionen, neuen Möglichkeiten, dass man die immer noch so super easy verpackt. Und da bin ich ich sag's mal so, ich bin etwas ratlos. Ich habe das Gefühl, auf Betriebssystemseite, sowohl OS X, auf dem Mac, wie aber auch iOS auf dem Smartphone, sind immer noch, finde ich, sehr eingängig, sehr einfach zu bedienen. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich Android nutze. Ich nutze Android vielleicht zu 30% und äh, äh, iOS zu 70% plus minus. Und da fällt mir trotzdem immer wieder auf, ich finde iOS bei sehr vielen Dingen nach wie vor. Einfacher, eingängiger, es ist schneller verständlich, wenn du wenn du dran rankommst, wenn du zum Beispiel nicht kennst. Ähm, aber in Sachen Apps, da muss ich den beiden ein bisschen Recht geben. Die Apps, die da in letzter Zeit so rauskamen, die sind jetzt nicht echt wirklich bedienerfreundlich oder wie siehst du das?
1: Sehe ich relativ ähnlich. Ähm, bei den Betriebssystemen selber bin ich der Ansicht, hat Apple ja auch schon nachgelegt, also ähm, OS X. Da gab es ja so ein paar Kritikpunkte, die hat man ja mit mit l Capitan dann aufgegriffen. Man hat gerade so Bugs äh, angegriffen auf, oder behoben. Man hat ähm, die Bedienung etwas vereinfacht. Und ich bin auch genau deiner Meinung, dass das ähm, gegenüber Android zum Beispiel bei iOS vieles einfach eingängiger ist. Wenn ich zum Beispiel in Einstellungen ein bestimmtes Feature suche und das irgendjemand erklären möchte, wie ich das finde, das ist einfach dann doch schneller zu finden bei iOS. Bei den... Ähm, ich sehe das Problem eigentlich vor allem bei OS X bei den bei den Apps. Also Fotos zum Beispiel hat man ja ganz neu rausgebracht, hat damit mit iPhoto abgelöst. Ich finde, man hat da auf vieles verzichtet und hat es nicht immer nur besser und einfacher gemacht. Zum Beispiel die Frage, wie finde ich ein Foto wieder oder bei der Verschlagwortung und solche Sachen. Man hat da diesen Aspekt gefahren, dass man etwas einfacher das Ganze macht aber gleichzeitig eben nicht so diese Apple-Formel umgesetzt, dass es gleichzeitig eben intuitiv bleibt an allen Stellen. Das ist ein Problem. Bei iTunes sehe ich dann eher das Problem, dass es organisch gewachsen ist. Also es ist auf der einen Seite der Geräte-Hub, es ist ja. de- deine Musikbibliothek dann ist jetzt noch der Streaming-Dienst mit reingekommen und äh, ich habe mich selber schon dabei ertappt, dass ich eben dann plötzlich das, den Link da suchte zum iTunes-Store, weil ich gar nicht mehr wusste, wo da jetzt gerade rumtobt.
0: Geht mir genau gleich. Also geht mir immer noch, ich, ich, klar, ich habe auf meinem Mac iTunes, da habe ich alles drin, meine Filme, die ich gekauft habe, meine Musik, äh, Apple Music als ich es damals getestet hatte und es ist wirklich, also bei iTunes ganz ehrlich gesagt, finde ich müsste man einen Schnitt machen, wie man das bei iPhoto gemacht hat, dass man wirklich eine komplett neue App bringt, die dann halt nicht mehr iTunes heißt, die halt Music heißt oder whatever und die vielleicht auf vieles verzichtet am Anfang und die dann nach und nach organisch wieder ein bisschen um die wichtigsten Features ergänzt wird. Bei Fotos ist es ja inzwischen so, dass doch einiges wieder dazu kam. Also man kann ja inzwischen auch gerade mit diesen Extensions, dass du halt, wenn du Fotos bearbeiten willst, kannst du quasi auf andere Apps auch zugreifen, wenn du zum Beispiel den Pixelmator installiert hast. Eine sehr, sehr gute Grafik-App auf Mac, dann kannst du eigentlich deine Bilder direkt aus Fotos heraus mit gewissen Effekten vom Pixelmator nutzen, ohne dass du Fotos äh, verlassen musst. Das finde ich recht clever gelöst, das war aber am Anfang noch nicht möglich, aber bei iTunes tatsächlich, das ist so groß inzwischen, so big, so huge, so heavy, das müsste man eigentlich mal massiv entschlacken und trotzdem, ganz ehrlich gesagt, also iTunes wird ja gerne ja als schlechtes Beispiel ähm, gebracht und wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, aber allein die Möglichkeit, dass ich weiß, mit diesem Programm habe ich so einen ein Programm, welches ich zum Beispiel auch brauchen kann, um mein iPhone mal so ganz klassisch, old-fashioned, ohne Cloud backuppen zu können oder wiederherstellen zu können, relativ einfach. Das, das finde ich super praktisch. Also nach wie vor, es hat sehr viele Funktionen, aber auf ein paar möchte ich auf gar keinen Fall verzichten. Aber die Bedienung ist definitiv nicht einfach und ähm, ich habe letzte Mal mit GarageBand wieder rumgespielt, ein super Tool für Musiker, aber auch da, das war am Anfang wirklich so die super, super easy Variante für, für, den, für den Nobody wie mich, der von Musik keine Ahnung hat, aber gern ein bisschen was macht. Inzwischen ist auch das schon wieder recht komplex geworden, hat wahnsinnig viele neue Möglichkeiten eingeführt. Ähm, du arbeitest mit Logic, weiß ich, das ist die Profi-Variante, aber ähm, auch da, also Ich frage mich halt immer, ist es denn überhaupt noch möglich, neue Funktionen, nachdem natürlich viele Benutzer auch schreien, ich meine, ich bin auch froh, wenn ich neue Features habe im Programm, ist es nach wie vor möglich, die so super easy zu machen oder passiert dann das, was bei Fotos passiert, dass du sie gar nicht mehr findest oder gleich weglässt und die Leute dann natürlich auch sagen, hey, mir fehlt da ganz viel. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass das gilt noch oder muss man das lieber eben in verschiedene Apps unterteilen? Ich meine, wir können viel mehr machen als noch vor ein paar Jahren.
1: Ich stelle mal eine Theorie auf, was iTunes betrifft. Ich glaube, dass iTunes auch deshalb alles kombiniert, weil es ja auch das Pendant für Windows gibt. Und ich glaube, dass es ungleich schwieriger wäre, zum Beispiel für Apple, wenn sie jetzt bei Windows dann weitere Programme etablieren wollten, um jetzt zum Beispiel ihren Streaming-Dienst zu, äh, an den Mann zu bringen, äh, letztendlich diese Geräte-Hub-Funktion dann davor zu halten. Ähm, ich glaube deshalb halten sie daran fest, dass bei iTunes sich so vieles äh, vereint und ähm, da das dann ja etwas unlogisch wäre, wenn jetzt für Windows und für für den Mac dann da zwei äh, Vorgehensweisen vorherrschen würden, hat man halt gesagt, komm, das machen wir jetzt unisono. Weil es gibt ja eigentlich, finde ich, keinen guten Grund mehr mittlerweile, da iTunes so vollzustopfen. Das ist ja schon so wirklich so eine Welt für sich mit mittlerweile schon so wie äh, das, das, das müsste man eigentlich dringend irgendwie mal auseinandernehmen. Warum zum Beispiel ist auch nicht äh, die Gerätefunktion, dass ich ein Backup machen kann von meinem Gerät im Betriebssystem selber direkt integriert. Warum muss ich da überhaupt iTunes für aufmachen? Die die Frage stelle ich mir häufig.
0: Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Vielleicht ist es wirklich wegen Windows, also in Bezug auf iTunes, da könntest du durchaus recht haben, weil wenn du natürlich, es gibt natürlich unglaublich viele Windows-Nutzer, die ja eben auch iPhones haben. Das hat ja auch den Erfolg letztendlich ausgemacht, aber die wollen natürlich auch die Funktionen haben, eben Backup etc. und die haben kein Mac, wo das integriert ist. Vielleicht wäre das dann quasi in Anführungszeichen unlogisch, wenn du es auf dem Mac direkt im Betriebssystem machst. iTunes ist klein und schlank, auf dem Windows hast du den großen Superdampfer iTunes, der alles macht. Ja, unter Umständen hast du recht. Oder eben halt zwei Apps, dass man eine iPhone-App macht. Für Windows und für OSX, wo du all deine iPhone-Sachen verwalten kannst. Deine Apps, deine Homescreens, deine Backups. Und dann wäre das schon mal raus aus dem iTunes zum Beispiel. Warum nicht?
1: Ja, aber dann hast du eben das Problem bei Windows, dass du eben die Leute dazu bringen musst, diese Software dann extra herunterzuladen. Bei, bei OS X lieferst du sie als Default damit aus, das ist kein Problem, da kannst du das durchsplitten, aber bei Windows ist es ja dann doch eher so, da musst du, den, den Nutzer musst du das ja fast stimmt.
0: dazu tragen. Ja, das <lacht> stimmt, aber iTunes müssen sie ja auch laden. Also ich meine, wenn du ein iPhone kaufst, musst du dir auch zuerst mal iTunes laden. Mhm. Ähm, also früher war das so, da konntest du ja das iPhone noch gar nicht aktivieren ohne iTunes, da musstest du tatsächlich auf dem Windows zuerst mal iTunes runterladen. Laden. Heute geht das theoretisch ja alles auch auf dem iPhone direkt. Ja, du hast schon recht, klar. Es ist ein Schritt mehr, den du machen musst. Wenn du dann eben noch deinen Musikdienst den Leuten schmackhaft machen willst, musst du sie noch dazu überzeugen, dass sie noch iTunes laden.
1: Das ist genau der Punkt. Also ich denke, es geht ja weniger um die Geräte-Hub-Funktion. Die, da wird der Bedarf der Nutzer schon da sein, wenn sie eben nicht von vornherein sagen, dass sie es per Cloud machen wollen. Aber ich glaube, gerade beim Streaming-Dienst, da konkurriert ja Apple eben auch zum Beispiel mit Spotify und anderen da müssen sie natürlich, oder da ist es einfach besser und einfacher für dich als Hersteller, wenn du jetzt über eine vorhandene Software an die Nutzer herangehen kannst, als wenn du erstmal werben musst, so, jetzt musst du erstmal da, was weiß ich, wie viele Megabyte runterladen und installieren und es dauert wieder und dann äh, kommt das ganze Prozedere ja mit Eintragen, Login und so weiter und so fort.
0: Ja, da hast du recht, da hast du grundsätzlich wahrscheinlich, in Bezug auf iTunes dürfte das genau der Kern des Problems sein. Aber ich
1: würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf deine Frage. Ähm, Ob es überhaupt noch möglich ist, so so komplexe Funktionen irgendwo in einer einfachen Software zusammenzufassen. Ich ich glaube, das ist möglich. Also, Beispiel zum Beispiel Podcast App. Da da ist es ja so, da hat sich ja ein sehr großer Markt an Dritt-Apps ja entwickelt. Und das ja kurioserweise, obwohl Apple ja selber eine Podcast App eben auch für iOS anbietet. Warum ist das so? Und ich glaube, da. da Weil die Scheiße ist. (lacht) Ja, genau, du sagst (lacht) es. Und warum ist sie das? Also, warum schafft es Apple nicht, da eine Podcast App anzubieten? die da eben auch den Bedürfnissen der Nutzer besser entspricht.
0: Du hast völlig recht, also du hast natürlich total recht, diese Frage. Ich habe sie gestellt, in vollem Ernst, aber während du so sprichst und vor allem während ich auf die äh, Leiste meines Macs, während ich auf das Dock meines Macs gucke, der der da hinter meinem Mikrofon läuft, dann dann, dann sehe du hast völlig recht, es ist möglich, ganz komplexe Sachen sehr elegant zu machen. Aktuelles Beispiel, zum Beispiel AirMail. AirMail ist eine App, die gibt es für iOS und für macOS. Es ist, eine, es, ist eine, es ist eine E-Mail-App eigentlich. Es ist die komplexeste E-Mail-App, welche ich jemals gesehen habe, in Bezug auf Einstellungen. Du kannst 3100 Millionen Sachen einstellen, wenn du willst. Und trotzdem ist sie super simpel zum Bedienen. Du, du arbeitest mit Swipe-Gesten, es ist super easy. Da könnte man quasi auch sagen, das ist ein schönes Beispiel, The cat E-Mail kann recht komplex sein, wenn man eben halt ein bisschen mehr will als nur antworten oder löschen, sondern archivieren, Wiedervorlage, etc. Man kann es aber ganz elegant lösen. Apple Mail hat das nicht geschafft. Apple Mail funktioniert und läuft, hat recht wenige Features, ist aber auch nicht so wahnsinnig intuitiv zum Bedienen. Andere machen das besser. Spark wäre noch zum Beispiel auf, auf dem iPhone zum Beispiel. Also, das stimmt schon. Du hast vollkommen recht. Es ist möglich, das zu tun. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, ja, aber warum macht das denn Apple nicht? Warum machen sie es, behaupte ich jetzt mal, auf Betriebssystemseite eigentlich recht gut? iOS, macOS, finde ich, sind beides eigentlich ganz, ganz klasse, sind ganz vorne dabei. Äh, Aber in Sachen Apps haben sie, zumindest in den letzten ein, eineinhalb Jahren, irgendwie nicht mehr so ein glückliches Händchen.
1: Vielleicht hat es auch mit der Organisation zu tun. Also bei Apple gibt es ja nun verschiedene Abteilungen und gerade im Bereich Software ähm, gibt es da ganz verschiedene Richtungen. Auf der einen Seite dann die Cloud-Dienste, iTunes für sich ist immer so eine Welt gewesen und äh, Betriebssystem. Und ich glaube, da sind die Zuständigkeiten teilweise überkreuzt. Vielleicht weiß auch manchmal die linke Hand nicht, was die rechte da gerade macht. Und das ist vielleicht so ein bisschen das das Problem, äh, wodurch diese Gemengelage entstanden ist. Also ich glaube, alle arbeiten darauf hin, die bestmögliche Software zu machen.
0: Klar, ich will niemandem unterstellen, dass er, dass er absichtlich missprogrammiert, klar.
1: Aber es ist im Gegensatz zur Hardware, wo man es, glaube ich, sehr perfektioniert hat über die ganzen Jahre. Also Hardware-Design mit dem Johnny Ive auf der einen Seite und ähm, die, die Hardware-Entwicklungsabteilung auf der anderen Seite. Das, das läuft ja wirklich so wie Zahnräder ineinander, ohne dass das eine das andere ja, erkennbar in irgendeiner Weise negativ beeinträchtigt. Bei der Software funktioniert das irgendwie nicht ganz so rund. Und ähm, ja, wo wir gerade über Zuständigkeiten sprechen, da würde ich ganz gerne den Aspekt noch hereinbringen. Es gab da jetzt ja auch ganz aktuell den Podcast-Talkshow äh, mit John Gruber. Der hatte den Craig Federighi und den Eddie Cue zu Gast, die ja beide dann auch maßgeblich zuständig sind für diese Fragen der Software. Und ähm, interessant einerseits, das ist ja wieder ein Beitrag dazu, dass Apple sich ja auch in der, in der Öffentlichkeit immer mehr öffnet. Auf der anderen Seite ähm, eben auch ganz interessant, dass sie aktuell auf das Software-Thema eingehen. Also augenscheinlich sieht man da ja eine Notwendigkeit, jetzt irgendwie auch etwas zu, zu sagen. Ich weiß nicht, hast du dir das angehört, Jean-Claude?
0: Ja, ich habe mir das angehört und du hast schon recht, das stimmt. Also sie sie natürlich sie sagen jetzt nicht wir programmieren Scheiße, aber letztendlich geben sie zu, es sei ein großes Thema, sie seien bestrebt, ständige Verbesserungen auch dort umzusetzen und man merkt schon, also es ist es treibt sie um, also schon nur dass sie dass sie zum John Gruber gehen und eben über dieses Thema sprechen, der das ja auch ziemlich knackig, ziemlich direkt anspricht zeigt eigentlich genau du hast gesagt eine gewisse Öffnung von Apple die wir ja unter Tim Cook sowieso erleben können in den letzten Jahren aber auch eben dass das ein Thema ist und ich denke dass ich denke dass dass, also das weiß Apple sicher ich meine letztendlich die arbeiten ja auch mit ihrer eigenen Software die kriegen ja auch massig Feedback und äh, da kann ich mir schon vorstellen die merken schon dass halt vielleicht so diese totale simple das total simple welches Apple ja jahrelang ausgezeichnet hat dass ihnen das so ein bisschen abhanden gekommen ist und da müssen sie da müssen sie daran arbeiten weil äh, ich meine die Konkurrenz schläft nicht die Konkurrenz ist unglaublich gut unglaublich schnell Microsoft hat einen ganz tollen Lauf aktuell jedenfalls was die Software anbelangt und und ja auch die Hardware letztendlich mit dem Surface Book welches ich letzte Woche bekommen habe ein, ein unglaublich spannendes Gerät also da, da passiert sehr vieles und und ich denke schon Apple muss da auch schauen dass sie dass sie, ich sag mal, ihren Ruf nicht verlieren oder aufs Spiel setzen, den sie ja immer noch haben, als sie gelten ja nach wie vor, einfach weil das jahrzehntelang so war, als sehr benutzerfreundlich. Und das merkt man diesem Podcast schon so ein bisschen an, auch wenn sie jetzt nicht konkret irgendwo sagen, wo es jetzt besser werden soll.
1: Also, was ich interessant fand, war auch, ähm, wie sich Craig Federighi jetzt auch da selbst dargestellt hat. Er, er kam ja so ein bisschen als der Spaßvogel damals so auf, nach Scott Forstall, der der ja immer sehr, naja, ernst war. Und, <lacht> ja, und, und äh, er war ja nur mit Air Force One und diesen ganzen Späßen da, da hat er ja so eine ganz neue Dynamik reingebracht damals bei den Präsentationen für iOS und, und OS X. Ich hatte jetzt zuletzt so den Eindruck, er war ja schon ein, ein weiteres Mal bei Gruber zu Gast, ähm, dass er ziemlich ernst und zurückhaltend ist. Also Der Spaßvogel war jetzt bei dieser Folge auch in der ADQ. Ähm, ähm, Federighi ist eigentlich sehr ernst bei der ganzen Sache. Beim letzten Mal hatte er, glaube ich, über Swift gesprochen. Ähm, vielleicht, ich meine, das ist eine Vermutung, entweder will er sein Image so ein bisschen polieren, dass das jetzt die... die ähm Kunden auch merken, über Software wird nicht nur gelacht, das wird auch ernst genommen. Vielleicht liegt es aber auch so ein bisschen daran, dass er jetzt auch so ein bisschen unter Druck gerät, weil Forstall war ja, ist ja damals auch sehr unter Druck geraten, wegen vergleichsweise nichtigerer Sachen. Da ging es ja auch um die Softwarequalität mit Maps und diesen ganzen Der flog raus
0: deswegen, also der wurde ja dann eigentlich gecancelt sozusagen oder entlassen, und du hast schon recht, ja klar. Also ich, ich denke schon, der 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 ähm, der Craig Federighi ist sich das sicher bewusst. Ähm, und da muss da muss einfach was gehen. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wie du sagst, verschiedene Teams, verschiedene Zuständigkeiten, gewachsene organische Strukturen die man jetzt halt irgendwie aufbrechen muss. Weil die Cloud, ich meine die Cloud, wir nutzen sie alle und die Cloud führt ja bei vielen, eigentlich bei allem auch dazu, dass sehr viel zusammen verwächst. Das Betriebssystem macht was in der Cloud, die einzelnen Apps basieren auf der Cloud, der Datenstamm etc. Man kann das nicht mehr so einfach trennen und man erwartet, dass das irgendwie alles ganz äh, ganz easy zusammen funktioniert und arbeitet und nicht nur, wenn es technisch funktioniert, was ich finde, bei Apple macht es das eigentlich sehr gut. Es muss eben auch vom, vom Workflow, von der Benutzer, Freundlichkeit, vom vom wie ich damit arbeite, muss es genauso easy funktionieren und da hat er schon noch zu tun und ich habe auch das Gefühl, dass er sich das bewusst ist und dass das nicht nur, also klar bei Apple ist letztendlich alles PR wenn die zwei irgendwo auftreten, ist das ganz klar eine Message und das ist ganz klar auch, die treten nicht irgendwo zufällig auf also, ähm, aber da gibt schon einiges zu tun. Und ich hoffe schon, dass wir bis im Sommer, wenn dann am Juni, im Juni wieder die WWDC, die große Entwicklerkonferenz ist, dass wir da vielleicht dann schon erste Resultate dieser, ich sag mal, verstärkten Anstrengungen sehen werden.
1: Ich bin da eigentlich ganz guter Hoffnung, weil ich dabei auch so an das Beispiel denke mit der iCloud. Wo, wo kam die iCloud her? Mobile Me war eine Katastrophe. Ähm, das, das Thema wurde komplett neu aufgerollt bei Apple. Da kam dann letztendlich die iCloud äh, heraus und ich muss sagen, am Anfang gab es auch so ein paar Probleme, dass wenn ich zum Beispiel Notizen eingegeben habe, hat es irgendwie manchmal merkwürdig lange gedauert, bis sie dann auch auf den anderen Geräten aufgetaucht sind. Mittlerweile läuft das ja wirklich sauber und gut, ja, also, zumindest bei mir. Und, äh, Na,
0: hervorragend, das funktioniert perfekt. Auch
1: Fotos, also die, ja. die Synchronisation der
0: Fotos. Ich ist bin super Fan der Fotos-App eigentlich. Also klar, du hast gesagt, einige Features fehlen, aber ich finde schon nur genau diese Funktion, dass es einfach perfekt in die Cloud postet. Es ist egal, ob ich mein iPad Pro nehme, mein Mac mein, mein mein MacBook, es ist völlig wurscht, das Zeug ist einfach da, das ist in einem, in einem, ist es synchron unter sich, das ist sehr, sehr praktisch, ja. Also ich finde auch, iCloud, muss ich wirklich sagen, ähm, aus meiner Warte und aus deiner Warte funktioniert perfekt, kann man eigentlich sagen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so die Leitlinie, die, die Apple dann sich nehmen ja. muss. Also dieses ja. It Just Works, was ja auch äh, Steve Jobs damals geprägt hat. Genauso, dass eben auch die, die, ja, das Design der Funktion folgen muss und nicht umgekehrt. Das, ich glaube, man beherzigt sich das. Du hast ja auch ein schönes Beispiel geliefert. Jetzt zum Beispiel, dass man bei der Fotos App eben schon nachjustiert hat. Ich glaube, an anderen Stellen wird man das auch noch machen in nächster Zeit. Das wird sicherlich ein großer Fokus sein, weil eben Software, glaube ich, auch der entscheidende Faktor ist, um sich auch von den Mitbewerbern zu unterscheiden. Gerade bei den mobilen Geräten ist es ja immer schwieriger, jetzt so ein Hardware-Feature zu haben, wo ich jetzt sage, oh, das ist jetzt, das bringt mich voran, das hebt sich ab. Sondern es es ist das Gesamtspiel. Und da da hat Apple immer schon den Vorteil äh, gehabt, dass sie halt letztendlich das Ganze homogen gestalten können, dadurch, dass dass sie Hard- und Software selber herstellen und jetzt nicht irgendwie wie bei Android dann andere die Geräte bauen lassen. Und ich glaube, sie können diesen Vorteil noch viel mehr ausspielen.
0: Das ist so. Und sie müssen ihn auch ausspielen, weil letztendlich, die anderen holen auch da auf. Ich meine, Google hat inzwischen auch ein, ein Level erreicht, gerade was die Dienste und das Zusammengehen der Dienste erreicht. Der ist, der ist absolut ebenbürtig wie Apple. Also die Google Fotos App zum Beispiel ist eine der genialsten Erfindungen von Google, weil ich dort unglaublich gut suchen kann. Ich kann irgendwas eingeben. Ich habe letztes mal Tiger eingegeben, weil ich wusste, hey, wir waren doch mal im Zoo. Aber ich weiß nicht mehr, wie lange das schon her war. Da macht es zack, 2013, da sehe ich alle Fotos von diesem Tiger. Ich sehe dann auch noch ein Foto von 2014 von meinem kleinen Buben, der in einem Tigerkostüm ist, aber es passt ja auch. Also die anderen schlafen nicht und ich denke, Apple hat den Vorteil nach wie vor, dass System und Hardware perfekt zusammen funktionieren. Aber die Systeme, die Dienste rumherum, die müssen das genauso gut tun und da müssen sie am Ball bleiben. Aber ich habe, wie du, ich habe da gar keine Angst, das schaffen die schon. Und ich denke, ähm, das kriegen die hin. Was sie im Moment nicht so gut hinkriegen, sind so, beziehungsweise so ein paar Fehler, die die wirklich, also ganz ehrlich gesagt, Malte, der 1970 er Bug, erklär den mal, und ich sag dir danach, was ich das Gefühl hatte, als ich das das erste Mal gelesen habe.
1: Ja, man muss dabei schmunzeln, wenn man ihn hört. Es geht darum, dass wenn man in seinem iPhone als Datum den 01.01.1970 einstellt, wohlgemerkt, man muss ja erstmal abstellen, dass es sich automatisch einstellt. Kein, kaum ein Mensch stellt ja sein iPhone selber ein. Und ähm, wenn man das also macht, dann führt das dazu, dass das Gerät dann beim Starten in so einer Art Endlosschleife gerät. Man muss dazu wissen, 1970 der erste erste, das ist so bei der Unix-Zeit so die Sekunde Null. Sozusagen der, der Urknall der IT-Welt.
0: Genau, sehr schön gesagt.
1: Und äh, ja, deshalb dreht sich dann alles so im Kreis und das führt halt dazu, dass die Geräte unbrauchbar sind. Es gibt momentan noch kein Update, es soll aber demnächst eins geben und äh, da so relativ viele Spaßvögel das dann gleich mal äh, nachgemacht haben, hat Apple auch relativ viel zu tun damit, dann eben die Geräte komplett auszutauschen, aber Jean-Claude, sag mal, was dachtest du denn, als du das gehört hast?
0: Also, als ich das gelesen habe, dachte ich zuerst, hä, what the fuck, das kann ja nicht sein. Also, ich dachte im ersten Moment, welcher Idiot stellt sein Datum auf (lacht) 01.01.1970, da musst du überhaupt mal zuerst drauf kommen, wobei, du hast schon recht, es ist natürlich kein willkürliches Datum, es ist tatsächlich die Stunde Null, alle alle Computer eigentlich rechnen die Zeit dadurch aus, dass sie seit 1.1.1970 hochzählen. Also der der, der heutige Tag, wir nehmen das Ganze am 17. Februar 2016, irgendwie um 22 Uhr am Abend und diese Zeit ist eigentlich nichts anderes als die Aufeinanderreihung von Sekunden seit 1.1.1970. Ich bin warum muss ich das nicht rechnen, aber mein PC, mein Mac, der kann das ganz klasse. Also das Datum, klar, das kommt nicht von irgendwo und trotzdem dachte ich, hä, was soll denn das? Aber man hat dann inzwischen auf YouTube schon viele Videos sehen können. Es ist tatsächlich so, das iPhone bootet nicht mehr hoch. Also das Ding bleibt in einer Schleife stecken. Das, das rödelt einfach vor sich hin mit dem Apple-Logo und damit hat sich's. Äh, die einzige Lösung ist, du bringst es in den Apple-Store, da wird es dir dann ausgetauscht. Oder du machst das Gerät auf und klemmst den Akku ab, was ich definitiv niemandem empfehlen würde. Das soll offensichtlich auch nützen. Aber ja, es ist natürlich eine dumme Sache, weil wenn das ein Spaßvogel, also wenn du einen Freund hast, der ist vielleicht nachher nicht mehr dein Freund, der das bei dir zu Hause einstellt Oder schlimmer noch, und das denke ich, wird jetzt wahrscheinlich auch passiert sein, dass halt Leute irgendwo in den Apple-Store gehen und denken, ha, jetzt stelle ich das mal um und dann sind diese iPhones halt quasi cracked oder bricked. Ähm, Das ist eine blöde Sache und Apple hat ja versprochen, dass sie das beheben werden. Ich denke, da werden wir in den nächsten Tagen mit einem Software-Update rechnen können.
1: Es gibt aber auch noch einen ernsteren Background. Ich habe das auch erst belächelt und habe dann auch gedacht, was ist das denn wieder für eine Überdramatisierung? Oh, das haben sie mal einen Fehler gefunden da und machen da richtig einen draus. Ähm, Du kannst aber auch zum Beispiel Beispiel in einem WLAN den Zeitserver, den das iPhone abfragt, <lacht> Scheiße, manipulieren und, und der schickt dann diese Zeit auf dein iPhone, ja und äh, dann äh,
0: beim nächsten Start ist Sense, richtig, oder?
1: Wenn ihr so ein Spaßvogel dann so einen Router dann irgendwo aufstellt, ja, Prost Mahlzeit, dann sind mal eben 100 iPhones dann kaputt. Das also das hat schon irgendwo doch einen ernsten Background.
0: Nee, nee, also es stimmt schon, ich, du hast völlig recht, also ich habe zwar darüber gelächelt, einfach über die Idee, aber ich meine letztendlich, es macht das Gerät für den Endbenutzer eigentlich kaputt, es ist danach für den Endbenutzer nicht mehr brauchbar und das ist eine ganz üble Sache und äh, egal wie das passiert, aber da muss Apple ganz schnell nachlegen, keine Frage.
1: Wobei ich Ihnen das nicht vorwerfen kann, dass Sie das nicht vorher getestet haben. Ich wäre da als Entwickler <lacht> auch nicht drauf gekommen, den 1. 1. 1970 einzustellen. Nein,
0: definitiv nicht. Ich habe mir dann übrigens überlegt, was passiert denn mit Android? Und ich habe mir dann ein altes, ich gebe es zu, ein altes Sony, Xperia, ähm, glaube ich, Z1 ist das, äh, habe mir das dann vorgenommen, habe das dort eingestellt, habe mal rebootet, dachte dann, ja, wenn das kaputt ist, ist nicht so schlimm, das liegt bei mir ganz hinten in der Schublade. Äh, da ist nichts passiert. Also, Bei anderen passiert da offensichtlich nichts. Ich will jetzt nicht sagen, dass jedes Gerät funktioniert, keine Frage. Ich empfehle auch niemandem, das gleich zu testen. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall, es ist eine ganz dumme Sache und ich denke, Apple wird da schon schnell reagieren.
1: Aber es steht ja nicht für sich alleine und das ist äh, ja auch dann Gegenstand jetzt unseres Themenblocks Fehler, Fehler und nochmals Fehler. Jean-Claude, es gibt ja da diesen Fehler 53, den Sagen umwobenen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Der ist eigentlich im Endeffekt für den Endbenutzer genau gleich ärgerlich. Der Fehler 53, das ist ein Fehler, der erscheint beim iPhone nach einem der letzten Software-Updates von iOS 9. Konntest du, wenn du Pech hattest, kriegst du diesen Fehler angezeigt? Danach ist dein iPhone tatsächlich futsch. Du kannst nur noch in den Apple Store rennen. Äh, die Idee dahinter oder warum das passiert ist, das passiert bei all den Leuten, welche ein iPhone 6 oder iPhone 6S haben und da diesen ähm, Home-Button austauschen haben lassen. Also die Touch-ID, der Home-Button vom iPhone ist ja schon seit dem iPhone 5S, genau schon damals, ist ja ein Fingerprint. Scanner, Also du kannst ja deinen Finger drauflegen und das iPhone damit entsperren oder zum Beispiel via Apple Pay drüber zahlen oder im äh, iTunes-Geschichten Sachen kaufen. Und äh, wenn du den hast austauschen lassen, wenn dir zum Beispiel das iPhone mal an den Boden gefallen ist, dann ist das Display kaputt und je nachdem wird dann halt vielleicht bei der Klitsche gleich bei dir um die Ecke, wird dann eben auch gleich der Touch-Button ausgetauscht. Das hat bis jetzt problemlos funktioniert und in einem der letzten Updates hat Apple quasi eine Überprüfung eingeführt, wo gecheckt wurde, hey, ist dieser Touch-Sensor wirklich echt Apple-original oder nicht? Und wenn er das nicht ist, dann kommt dieser Fehler 53 Tja, und das iPhone ist kaputt. Läuft nicht mehr, startet nicht mehr, bootet nicht mehr. Du musst damit in den Apple-Store laufen, die tauschen dir das dann aus, aber nur gegen Kohle. Also ganz, ganz eine blöde Situation für jemanden, der sich ja wahrscheinlich sowieso schon geärgert hat, weil was kaputt ging. Er hat das dann flicken lassen, das kostet ja alles Geld und der hat jetzt eigentlich ein unbrauchbares iPhone.
1: Hältst du das denn für legitim?
0: Tja... <lacht> Gute Frage, Malte. Na, Also ganz ehrlich gesagt, es, 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 es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite halte ich es für legitim und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Der Touch-Sensor ist eigentlich das heikelste Teil, welches wir im Moment bei unseren Smartphones haben. Also Google hat ja jetzt seit Android 6 Marshmallow ebenfalls diesen, diese Möglichkeit des Fingerabdrucks direkt ins Betriebssystem integriert. Andere Hersteller konnten das schon vorher machen. Apple macht das jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren. Das Problem dabei ist folgendes. Wenn du, theoretisch wäre es ja möglich, dass dir einer bei so einer Reparatur einen Touch-Sensor unterjubelt, der halt das ganz normal macht, der kann deinen Finger und der schickt aber dann halt den den Fingerabdruck noch sonst irgendwo hin. Der verschlüsselt den, schickt den irgendwo hin oder den Generalschlüssel oder irgendwas. Und das Problem dabei, und das ist das, was ich finde, was enorm heikel ist bei all diesen biometrischen Dingen. Ich meine, wenn mein Passwort von Facebook abhanden kommt, dann nervt mich das zwar, aber ich kann es ja ändern. Äh, Wenn mein Fingerabdruck gekopiert wird ja, den kann ich nicht mehr ändern. Mein Daumen ist halt nun mal mein Daumen, Punkt. Da lässt sich nichts machen. Das heißt, ich kann in Zukunft natürlich immer den Zeigefinger nutzen, aber letztendlich habe ich da ein Problem. Und das ist eine ganz, ganz, ganz heikle Komponente. Also von dem her... Kann ich es? Ich sag's mal so: Ich kann es nachvollziehen, dass Apple da besondere Vorsichtsmaßnahmen ergreift. Sie haben das ja auch technisch, also der Fingerabdruck, der wird ja verschlüsselt gespeichert nur auf dem Gerät. Der wird ja auch nicht in die Cloud äh, kopiert oder gepustet oder so. Das Ding ist nur auf dem auf dem Gerät selber, dort verschlüsselt in einem speziellen Chip. Der lässt sich eigentlich auch nicht auslesen und so weiter. Also da hat Apple schon geguckt. Das machen auch die anderen Hersteller, dass sie jetzt da so vorgehen. Ich sag's mal so: Eben technisch gesehen kann ich es nachvollziehen. Rein organisatorisch und vor allem PR-mäßig und vor allem kommunikativ ist es natürlich eine absolute Katastrophe. Du kannst nicht den Leuten nicht sagen, das Zulassen ein Jahr oder zwei, ich meine, bisher ging es ja auch immer, da machst du ein Software-Update und plötzlich geht bei all den Leuten, die eben so ein Touch-ID haben tauschen lassen, nicht bei Apple haben tauschen lassen, sondern sonst halt wo, geht dann das iPhone nicht mehr. Ich meine, das, sorry, das geht gar nicht. Also das ist natürlich ein Super-GAU für diese Benutzer und letztendlich auch ganz, ganz, Böse eigentlich für die Reputation von Apple. Also wie gesagt, technisch, ich kann es nachvollziehen, es ist ein sehr heikles Element, aber sie hätten das völlig anders kommunizieren müssen. Sie hätten es überhaupt kommunizieren müssen und nicht erst dann, wenn hunderte Leute mit dem kaputten iPhone in den Apple-Store rennen.
1: Also eine vernünftige Fehlermeldung, denke ich, wäre auch das Mindeste gewesen.
0: (lacht) Ja, gut, okay, das kommt noch dazu, genau.
1: (lacht) Aber auf der anderen Seite, für mich ist einfach die Frage, warum wird nicht einfach die biometrische Funktion abgeschaltet? Es gibt ja äh, diesen anderen Zugangsweg über die PIN-Eingabe ja immer noch. Also man könnte ja sagen, dass zum Beispiel Touch-ID, um das jetzt aufzuschließen, um zu bezahlen, einfach nicht mehr zur Verfügung steht, wenn das Hardware-Teil nicht äh, in Anführungszeichen passt zum iPhone. Wenn Das das ist ja irgendwo überprüft worden dadurch. Und ähm, trotzdem wären ja die Daten immer noch sicher, weil ja die PIN-Eingabe als Alternative dann ja sowieso zur Verfügung steht. Es ist ja nicht so, dass das Gerät jetzt dann äh, komplett offen steht. Und das ist für mich so ein bisschen... Mhm. Ja, so ja. ein Stolperstein, wo ich so denke, was wäre, wenn jetzt bei meinem Auto der Scheibenwischer kaputt geht und der Hersteller sagt, dann, weil mein Erlebnis dann nicht formvollendet ist, fährt das ganze Auto nicht mehr.
0: Ja, gut, okay, ich denke, ich denke schon, das Touch-ID-Modul ist ein bisschen wichtiger als der Scheibenwischer. Aber du, du hast im Grundsatz recht und du hast natürlich vollkommen recht. Man, man fragt sich wirklich, wie so eine große Firma wie Apple warum die nicht genau sowas machen. Dass sie halt eine Meldung einblenden, die sagen, hey, wir haben entdeckt, du hast ein, wie auch immer, ein nicht vertrauenswürdiges äh, Hardware-Element bei dir. Wir schalten drum den Touch-Sensor komplett ab. Bitte gib deinen Pin ein und geh mal in den nächsten Apple-Store. Und da kannst du das iPhone zumindest noch brauchen. Also da hast du absolut recht. Da bin ich völlig bei dir. Das hätte man so machen müssen. Und man kann nicht einfach die iPhones der Leute lahmlegen. Vor allem Ich finde das ganz große Problem, wenn das gleich am Anfang passiert, quasi du gehst zu deinem iPhone-Doktor Du kriegst es zurück, du startest, es geht nicht mehr. Dann denkst du, hey Junge, da ist irgendwas. Hm. Und dann sagt er dir vielleicht, oh ja, scheiße, wir haben halt da so Teile aus China. Und dann musst du halt gucken. Und ich meine, das Problem ist ja, es lief ja ziemlich lange. Und diese Funktion, diese diese man könnte quasi sagen, dieses Enhanced Security Checkup, die das iOS jetzt macht, die, die kommt dann mit einem Update und völlig baff, plötzlich geht dein iPhone nicht mehr. Also eben, das ist tatsächlich so ganz, ganz blöd gelöst. Das müsste Apple anders machen, erstens anders kommunizieren und zweitens vor allem ähm, eben so machen, dass der Benutzer dann noch weiterarbeiten kann, weil im Moment ist er da tatsächlich aufgeschmissen. Apple sagt nicht, wie viele Geräte betroffen sind. Ähm, Ja, also man wird mal abwarten müssen, was da passiert, aber für uns alle heißt das letztendlich, wenn mir das iPhone an den Boden knallt und kaputt geht, sei es das Glas oder eben auch halt der Touchbutton der weil ich kenne ja von früheren Modellen, dass der ab und zu auch mal spinnt, dann zur Sicherheit geht halt in den Apple Store oder zu einem Premium Reseller, einem offiziellen Apple Partner und nicht halt zum iDoktor gleich um die Ecke, weil die Teile, die dort verbaut werden, sind eben halt nicht original Apple-Teile.
1: Das ist aber natürlich gerade die Befürchtung, die dann auch einige Nutzer haben, dass sie sagen, wenn das jetzt bei dem Touch-ID-Sensor anfängt, ja, wo hört's dann auf? Wo hört's dann auf? Ich weil eins ist ja klar, es wird ja bei den künftigen Gerätegenerationen ja auch so sein, dass ja so wie damals der Home Button, der ja nun auch ziemlich tumpf war, der ist ja durch Touch ID enorm aufgewertet worden technologisch. Man hat da zwei Funktionen eins vereint. Genau das Gleiche erwarten wir ja für die Zukunft, ob früher oder später, auch für das, für das Display. Möglicherweise, das gab es ja auch schon als Spekulation, äh, ist, entfällt der Touch-ID-Sensor komplett und geht komplett in das Display auf. Was ist denn dann, wenn mir das Gerät runterfällt? Muss ich dann gleich 500 Euro für das Originalersatzteil bezahlen? Oder ähm, habe ich dann noch weiterhin diese Möglichkeit, dass ich auch den iDoktor besuchen kann? Das ist natürlich so ein bisschen die Befürchtung, die da auch mitschwingt, glaube ich, bei vielen Klar. Nutzern, weshalb das auch dann natürlich teilweise so dramatisch diskutiert wird.
0: Mhm. Äh, Ja, ich gebe dir recht, wobei ich muss auch da sagen, also wenn das Display in der nächsten Generation oder vielleicht in der übernächsten bei iPhone 8 oder 9 tatsächlich als als vollumfängliche Scanner-App, ich kann meinen Finger irgendwie draufdrücken und dann funktioniert das, dann dann muss ich auch da sagen, hey, dann will ich nicht, dass der iDoktor mein Display flickt, weil der kriegt halt die Teile, die sind halt vom Lastwagen gefallen, der kriegt die von irgendwo, Ähm, also Das ist halt wirklich Security, da bin ich persönlich sehr heikel, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Aber du hast natürlich recht, es nervt auch total, wenn ich dann nicht mehr halt zu dem gehen kann, der das erstens gleich in zwei Stunden macht, zweitens kostet er wahrscheinlich maximal ein Drittel. Ja, also dumme Sache, ich gebe das zu. Also in Bezug auf Security möchte ich wirklich nur Originalteile haben und bin da sehr fast ein bisschen paranoid. Andererseits mag ich auch nicht allzu viel Geld ausgeben. Man ärgert sich ja schon genug, wenn das Ding runterfällt. Also schwierige Entscheidung. Aber so ein bisschen kann ich Apple da verstehen. Hm. Naja, äh, mal schauen, wie sich es entwickelt auf jeden Fall. Und du hast schon recht. Also im Moment ist es nur in Anführungszeichen dieser, dieser, dieser Home Button wo es hinführt. Das wissen wir noch nicht. Das werden wir, werden wir sehen. Ähm, aktuell hat Apple tatsächlich, wenn wir beim Thema Fehler sind, noch zwei Rückrufe am Laufen. Das eine Ist USB-C Kabel fürs Macbook die können irgendwie fehlerhaft sein, gell? Richtig. Und das andere sind die Steckernetzteile.
1: Und das ist noch viel weitreichender. Da geht es um einen riesigen Zeitraum. Und zwar diese kleinen weißen Teile, die man halt so auf das Netzteil draufsteckt, damit es dann für das jeweilige Land passt. Da hat man eine riesige Rückrufaktion. Das betrifft, glaube ich, alle iOS-Geräte. und und, und
0: Ja, Seit 2003. Das betrifft zum Teil <lacht> sogar, noch, ähm, sogar noch iPods, die man damals kaufen konnte damit. Und die hatten alle diesen, ja, die haben alle diesen kleinen Stecker, den man ja eben austauschen kann gegen einen der entsprechende, des entsprechenden Landes quasi. Und der, der, dieser zweipolige EU-Asien-Stecker, den auch wir in der Schweiz haben für diesen Fall, der hat den Fehler, dass er abbrechen kann und zwar in der Steckdose. Das ist zwar nur 14 Mal passiert, es ist glaube ich auch niemandem etwas passiert, aber das ist natürlich enorm gefährlich, wenn du das quasi rausziehst und die Stecker bleiben dann drin. Wenn du das nicht merkst und dummerweise dann noch rankommst, dann, dann kriegst du einen ziemlich elektrischen Schlag. Also Grund genug für Apple da einen Rückruf zu machen. Wie kriege ich denn meinen neuen Stecker?
1: Es gibt da eine extra Website bei Apple, dort kann ich dann meine Geräteseriennummer eintragen und ja, dann bekomme ich das Ersatzteil zugeschickt und gleichzeitig kann ich die Versandtasche dann benutzen, um dann halt den Altstecker dann einzuschicken. Ich habe das dann bei einem Stecker mal testweise gemacht, das funktioniert ganz wunderbar. Der Haken ist natürlich für einige Nutzer, dass ich dann die Seriennummer zur Hand haben muss, beziehungsweise ich muss die Stecker dann noch dann zuordnen können, ähm, wo ich die denn überhaupt her habe und manchmal existieren die entsprechenden Geräte auch gar nicht mehr, weil ich, was weiß ich, mein iPad weiterverkauft habe, habe den
0: Stecker aber noch im Einsatz. Ähm Gibt zum Glück noch eine viel einfachere Variante. Ich habe das auch getestet, ich habe einen eingeschickt von meinem MacBook, ähm, habe dann tadellos nach zwei Tagen einen neuen bekommen, eben mit diesem besagten Kuvert, um den wieder reinzustecken und wieder zurückzuschicken. Und ich bin letzten Donnerstag mit 14 Steckern im Apple Store in Zürich Ran marschiert und dachte, jetzt gucken wir mal, was passiert. Und die waren super, super easy. Es war wirklich kein Thema, weil mir geht es genau gleich. Erstens habe ich zwischendurch mal ein Netzteil nachgekauft, ohne Gerät, mit genau diesem Stecker. Und zweitens habe ich auch ab und zu Geräte weitergegeben, die gingen kaputt, ich habe sie in der Familie verteilt. Also ich habe definitiv viel mehr Stecker als Geräte bei mir. Aber das war super, super, super kein Problem. Der hat mich angeguckt, hat gefragt, wie viele. Ich habe gesagt, 14. Er hat gelächelt, hat gesagt, hey cool, der Rekord bisher war bei 12. Ist die holen gegangen, hat die alle ausgepackt für mich, hat die mir gegeben, ich habe alle anderen ihm zurückgegeben und that's it. Also das ging fünf Minuten, war im Apple Store in Zürich super einfach. Also wenn ihr einen Apple Store in der Nähe habt oder auch einen, einen Premium, also einen offiziellen Apple Partner, da geht das natürlich auch, schnappt euch die Dinger und geht dort vorbei. Das ist viel einfacher als auf einer Webseite irgendeine Seriennummer eingeben zu müssen.
1: Ja, definitiv, das kann ich dann auch nur weiterempfehlen. <lacht>
0: Ich wollte es aber auch testen, weil es war eigentlich ganz lustig und ich, ich wollte das wirklich testen. Man, man bekommt durch die Seriennummer natürlich gleich mitgeteilt, ob denn der eigene Stecker betroffen ist. Man kann das übrigens selber ganz einfach checken. Wenn man den Stecker abnimmt, also dieses kleine eben Teil vom Netzteil, dann sieht man, äh, da hat es ja so, ein, so, ein, so, so, so eine Halterungsschiene, wo man ihn reinschiebt quasi. Und in der Schiene drin müsste entweder EU stehen oder eine Seriennummer. Oder gar nichts. Und wenn gar nichts drin steht, dann ist es schon mal so ein Teil, welches eben in, unter diesen Rückruf fällt. Oder man kann, das hat mir der im Apple Store, ist mir gar nicht aufgefallen, wenn man von vorne auf den Stecker guckt, die neuen Stecker haben quasi diese zwei Stecker und sind dann komplett verschweißt. Also da ist einfach ein einziges Teil, der ganze Stecker ist nur ein Teil. Und bei den Alten, die eben von diesem Rückruf betroffen sind, gibt es noch eine ganz, ganz kleine Rinne rundrum, also um den Stecker quasi. Man sieht, das sind wie zwei Teile. Wir haben das Gehäuse außen vom Stecker und dann die Stecker selber, die dort drin stecken. Und da gibt es noch so, man sieht das einfach, da ist noch so ein Rand drumherum. Und das sind die Alten, das sind eben die, die theoretisch abbrechen könnten. Also so stellt man es relativ leicht fest, wenn man mal in seine Schublade guckt, was dann überhaupt betroffen ist und was nicht.
1: Also ich finde ja, ich, ich finde es ja sehr gut, dass Apple überhaupt diese Rückrufaktion macht. Natürlich äh, machen sie es nicht ohne Grund. Es, es gibt natürlich ja auch diese Sicherheitsbedenken, die sie da haben, wenn da was schief läuft, welche Negativ-PR würde da entstehen. Was natürlich ein bisschen schade ist, ist, dass einfach der Zeitpunkt sehr unglücklich ist. Wir haben gerade über den 1970-Bug <lacht> gesprochen, Fehler ja. 53, und ähm, das könnte natürlich dann wieder so Unkenrufe befeuern im Sinne von, ach guck mal jetzt auch noch die Stecker. Wobei man muss ja wirklich dazu sagen, du hast es vorhin erwähnt. Ähm, der Fehler reicht ja schon wirklich über ein Jahrzehnt zurück. Das ist also noch dann tiefste Steve Jobs Ära. Ja, ja, das kann klar. man dem Tim Cook überhaupt nicht ankreiden, dass nein, da irgendwie nein. gespart wurde, oder was falsch gemacht wurde.
0: Es ist halt wie immer bei Apple, egal was passiert, es kommen immer gleich die, die sagen, schaut, jetzt ist der Untergang, jetzt geht's vorbei. Und äh, ist völlig wurscht, was passiert. Ich meine, es gibt auch die, die sagen, wow, cool, guckt euch das mal an, die machen einen Rückruf. Alle anderen machen einfach keinen Rückruf und haben vielleicht die gleichen Probleme, will ich ja niemandem unterstellen. Es betrifft ich glaube, Millionen, zig Millionen dieser Stecker. Stellt euch mal vor, wie viele das sein müssen, weil es schon so ein langer Zeitraum ist. Also das ist schon auch mit Kosten für Apple verbunden, aber sie machen es halt und äh, ich würde das jetzt definitiv nicht als Zeichen oder als böses Omen, dass bei Apple irgendwas schiefläuft. Ich denke, das sind für sich betrachtet sind das ähm, quasi Ereignisse, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber du hast recht, der Zeitpunkt ist dumm. Wir haben gerade einige Fehler, die da im Moment aufpoppen, aber naja, mal schauen. Ich meine, letztendlich finde ich immer wichtig, wie reagiert ein Unternehmen, wenn eben so ein Fehler passiert. Das ist eigentlich fast wichtiger, als dass der Fehler passiert, weil wenn du da gut und kulant und auf eine gute Art reagierst, wie zum Beispiel bei diesen Steckern, dann hat der Benutzer eigentlich ein positives Gefühl. Und wenn du da eben was falsch machst, wenn du da mauerst, wenn du da so tust, wie wenn nichts wäre, dann kann sich das Ganze schnell zu einem Shitstorm oder eben zu einer ganz, ganz bösen Negativwelle entwickeln.
1: Ich denke auch, also das ist wirklich ein Zeichen, dass sie äh, sich ihrer Verantwortung da bewusst sind und ähm, so wie ich das erlebt habe, so wie du das ja erlebt hast, ähm, ist es ja auch wirklich dann ganz einfach und ohne große Hürden für den Nutzer dann zu erledigen, besonders wenn man einen Apple Store in der Nähe hat und äh, ja, denke mal, das kann man dann gut machen.
0: Ja, genau. Ja du, Apple und VR-Brille, das müssen wir noch machen. Nicht, dass wir es schon zum zweiten Mal vergessen. VR, Virtual Reality ist ja ein Riesenthema im Moment. Alle, fast alle Hersteller haben da irgendwas im Petto. Wir erinnern uns Oculus Rift, das ist die Brille, die man an einen Gamer-PC dran stöpselt, um sich da so eine virtuelle Realität anzeigen lassen zu können. Samsung hat mit der Gear VR ein relativ günstiges Teil, wo du einfach Smartphone, das entsprechende von Samsung reinsteckst und dann hast du ein ähnliches Erlebnis. Und bei Apple weiß man inzwischen dass der Tim Cook das eigentlich auch ganz cool findet, gell?
1: Ja, es soll ja dann äh, angeblich da eine Abteilung in Anführungszeichen geben, ein Team, was sich dann um dieses Thema kümmert. Und äh, es wird natürlich dann munter gerätselt, äh, was es denn damit auf sich hat. Also wo diese VR-Brille zum Einsatz kommt, in welchem Zusammenhang. Jean-Claude, hast du da schon genaueres
0: gehört? <lacht> Naja, man weiß eigentlich nur, dass man noch gar nichts weiß. Also man weiß noch nicht (lacht) wirklich viel. Aber man kann natürlich ein bisschen gucken, was die anderen machen. Und man kann natürlich hoffen, dass Apple das komplett neu erfindet. Aber was ich persönlich einfach feststelle, ich durfte schon die eine oder andere solche Brille testen. Und ich muss sagen, dass diese ganzen Brillen, welche man an PCs stöpselt mit diversen Kabel, USB, HDMI, Strom und schieß mich tot... Die sind zwar qualitativ natürlich eine Klasse besser als die ganz einfachen für die Smartphones. Aber ganz ehrlich gesagt, ähm, finde ich die Idee, dass man einfach so ein Smartphone nimmt, da reinschiebt und dann bist du eigentlich zehn Sekunden später ready und kannst eintauchen in eine qualitativ doch eigentlich recht spannende Welt. Das ist sehr, sehr spannend für mich. Und das ist spannender als als diese ganz profiteuren, die eben dann auch hunderte von Dollar kosten, Brillen Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke, wenn ich mir so die Hardware angucke von Apple, ich meine, weder der Mac Pro noch auch der iMac sind ja als klassische Hardcore-Gamer-Maschinen eigentlich positioniert und Apple hat auch nie viel versucht, sich im Bereich Gaming irgendwie darzustellen, außer eben auf den iPads, auf dem iPhone oder am iPad Pro, welches natürlich über Massig-Power verfügt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Apple sowas in dem Bereich macht, dass sie wirklich zusammen mit dem Smartphone, vielleicht sogar mit dem iPad, who knows, äh, irgendwas machen. Weil man darf nicht vergessen, das Problem ist schon, VR, also Virtual Reality in jeglicher Form mit so einer Brille, das braucht unglaublich viel Power. Also da brauchst du auf PC-Seite wirklich einen ganz, ganzen potenten Rechner. Äh, Auf Smartphone-Seite brauchst du natürlich ein ein potentes Smartphone und vor allem brauchst du ein sehr hochauflösendes Display, damit das einigermaßen realistisch rüberkommt. Das haben im Moment eigentlich das das iPad Pro, aber klar, du wirst keine Brille nehmen und das iPad Pro da dran halten, das das geht nicht. Ähm, Oder eben das iPhone, zumindest die Plus-Version hat ja Full HD, das kleine iPhone würde gar nicht reichen von der Auflösung her, das würde schlicht keinen Sinn machen. Aber wir wissen ja nicht, was die neuen iPhones ein Sachen Display machen werden. Also ich habe, aber das ist wirklich mein Bauchgefühl, das Gefühl, dass sie vielleicht in diese Richtung gehen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie etwas machen, welches man an den Merk stöpseln muss. Das Passt irgendwie, finde ich nicht. Da ist auch die Hardware von Apple, die momentane Hardware zumindest, nicht für ausgelegt. Oder wie siehst du das?
1: Also, ich habe kürzlich das Gerücht gehört, dass es vielleicht auch was mit, den, mit dem geplanten Sagen ein Auto zu tun haben könnte. Und gar nicht mal jetzt dahingehend, dass man eine VR-Brille aufhat im Auto, das wäre sicherlich nicht so zweckmäßig. <lacht> Scheiße, <lacht> Scheiße, das will ich nicht. <lacht> Aber dahingehend, dass es gar nicht so um VR geht, sondern um diese Augmented Reality, also diese erweiterte Realität, dass ich dann in der Windschutzscheibe dann eingeblendet da alle möglichen Sachen habe. Und das würde, da würde natürlich irgendwo ein Schuh draus werden, jetzt so aus der Sicht, wie kann auch so ein Auto gestaltet werden, dass es sich wirklich abhebt von dem, was am Markt erhältlich ist. Und vielleicht ist da ja sogar was dran. Also gerade bei Gerüchten ist es ja manchmal so, je geheimnisvoller sie sind, desto abwegiger kann es ja auch manchmal sein. Und
0: Also ich persönlich würde mir das enorm wünschen, nicht unbedingt nur das Auto, aber (lacht) ich finde Augmented Reality eigentlich viel, viel spannender als Virtual Reality. Klar, die Gamer, die wollen unbedingt Virtual Reality, dass sie wirklich so ganz, ganz eintauchen können. Ich bin nicht der Gamer. Aber mir fällt einfach auf, wenn man zum Beispiel diese Microsoft-Brille anschaut, welche man, welche eben Augmented Reality macht. Das heißt, ich sitze zum Beispiel in meinem Zimmer, gucke, ich sehe mein Zimmer durch die Brille, aber dann kommt halt noch irgendein Dino auf mich zu, den ich dann bekämpfen muss zum Beispiel. Das finde ich super, super spannend. Nicht nur fürs Gaming natürlich, sondern das kann man sich für ganz viele Varianten vorstellen. Google Glass war ja so ein bisschen so eine Art Vorläufer in dem Bereich. Da konnte man ja auch sich diese Brille aufsetzen. Du bist durch die Straßen gelatscht und hattest quasi vor dir die Google Maps-Anzeige, die dir genau gesagt hat, wo du hin musst. Also das finde ich ein super, super spannendes Thema, weil welches mich persönlich mehr interessiert als Virtual Reality. Da würde ich natürlich hoffen, dass Apple in dem Bereich was macht. Könnte gut sein. Also wir, wir müssen abwarten. Man weiß eigentlich noch gar nichts. Auch die üblichen Gerüchte-Küchen sind da noch so gar nicht am köcheln, gell?
1: Es würde ja auch Sinn machen ähm, im Sinne von der Kontinuität bei Apple. Wir haben ja zum Beispiel jetzt, weil du die Apps, die Maps angesprochen hast, ähm, wir haben das auf dem iPhone die Möglichkeit, dass du das als Navigationssystem benutzen kannst. Mit der Apple Watch hat man das schon dahingehend erweitert, dass äh, wenn ich so durch die Stadt gehe, dann klopft es mal dezent auf mein Handgelenk und dann genau, weiß die Richtung. Genau. Da wäre es ja nur konsequent, dass ich dann irgendwo in mein Auto einsteige und dann ja, genau. das so weiter denke. Gerade weil du auch eben gesagt hast, Apple ist nicht die Gaming Company. Das ist, das sehe ich genau so und sie würden sich da, glaube ich, untreu werden, wenn sie jetzt diesen Weg beschreiten wollen. Das kann nicht gut gehen, aber das andere, das wirkt für mich plausibel, das wirkt für mich für eine Weiterentwicklung, die man eben auch gut so vermitteln kann dann und Vermittlung ist ja auch mal sehr wichtig bei Apple.
0: Ja, sehe ich genau gleich. Ich erhoffe mir und das würde irgendwie tatsächlich total zum Konzept oder zur Idee von Apple, wie sie an solche Sachen rangehen. Sie sind ja bei fast allem nie die Ersten, aber wenn sie kommen, machen sie es meistens sehr gut und oft auch auf eine erfrischend andere Art als die anderen. Also lassen wir uns da mal überraschen, was da kommt. Wir zwei, wir werden auf jeden Fall am Thema dranbleiben.
1: Wobei du damit auch sehr schön unseren Podcast beschrieben hast. Wir waren auch vielleicht nicht die Ersten, die über Apple sprechen.
0: <lacht> sehr schön, genau. Wir sind definitiv nicht die Ersten, die über Apple sprechen. Aber wir hoffen es auf eine unterhaltsame und trotzdem eben nicht labernde Art. Wir wollen auch nicht zu lang werden. Wir wollen das kurz und knackig halten. Wir werden immer kritisch bleiben, ohne uns die Begeisterung nehmen zu lassen. Ich glaube, genau das ist der Apfelfunk. Und ich denke, das ist auch perfekt, um unter die Folge 2 einen Schlusspunkt zu setzen, oder Malte?
1: So ist es. Und äh, wie immer sind wir auch äh, dankbar für Feedback. Das kann man uns über unsere Facebook-Seite geben, bei Twitter, wo wir auch unterwegs sind und natürlich auf unserer Website. Ähm, Ja, Jean-Claude, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe in zwei Wochen. Es hat wieder erneut sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr schöne Themen und ich bin mal gespannt, was die nächsten zwei Wochen in Sachen Apple so bringen.
0: Geht mir ganz genau gleich. Es macht riesig Spaß mit dir, Malte. Es macht total Spaß, wenn man weiß, es hören auch noch ein paar Leute zu. Dann, sobald wir das online schalten, ich bin total motiviert für die nächste Folge. Wir werden die Augen offen halten. Ich persönlich gehe zuerst mal nach Barcelona, schaue mir einen Haufen Smartphones an. Apple ist dort nicht vorhanden, aber Apple ist trotzdem immer ein Thema dort. Wir werden schauen, was es bringt und ich denke, beim nächsten Mal in zwei Wochen sind wir dem ominösen 15. März schon viel näher. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch mehr wissen, was denn Apple wirklich an diesem Event vorstellt, das so als kleiner Teaser, da werden wir sicher drüber reden und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr den Apfelfunk hört, empfehlt uns weiter, liked uns, schreibt vielleicht eine Bewertung oder lasst uns wissen, wie ihr das findet, wir haben Freude, hört ihr uns zu und wir haben Freude, dass wir das machen dürfen.
1: Tschüss. Auch von mir herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.